0: Vamos divulgar o canal dele aí, Miguel. É esse World Official,
1: isso? Cara, eu gostaria muito de indicar... Não, cadê o canal Majora Tá Não, o nome do canal do cara é Youtuber de Anime?
0: Não, cara. Não, porra. Enfurt World Oficial. É h e n F-U-R-T. O
2: Bruno mandou ali, ó. Daí ele anotou atrás da nota o nome do canal dele. Aí disse, tu conhece o canal Piuí? E ele disse, cara, sou fã do canal, não sei o quê. Gosto muito dos guris. Ih, ele vai ouvir, hein? Aí eu disse assim, bah, eu gravo um podcast com eles. E ele, pô, dá uma força aí. Eu vou, vou, vou anotar aqui o meu nome do meu canal aqui pra ti.
1: <risos> ó aqui, ó. Eu, eu quero indicar o vídeo dele. Desculpa e novidades. Pessoal que estiver ouvindo, vai lá e coloca Vim Pelo Piuí. Desculpa e novidades. Me tem um comentário aqui. O, o Top Comment diz assim... Triste, mas entendo. Ah, que Aqui.
0: barra, né? <risos>
1: Desculpado.
0: <risos> Aí é um cara maduro, né? Esse é um cara maduro, né? O cara que vai lá e diz assim,
1: triste, mas entendo, né? Não é o cara fanboy, né? Que vai falar assim, vai... Eu não entendo, te odeio, morra, entendeu? Ah, era bom quando tava no começo. Agora ficou ruim, perdeu qualidade. é.
0: Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee e hoje esse podcast tá mais clubista do que nunca porque a gente tá aqui para falar sobre fanatismo, sobre fanboys e foi por isso que eu trouxe aqui um cara pelo qual eu sou fanático que é o Bruno Valentim Olá
2: pessoas, aqui é o Bruno e eu só quero dizer que os únicos fãs que interessam são os fãs do sindicato aproveitando que temos uma presença ilustre aqui já, já mandei um presentinho aí pro nosso colega surpreso. surpresa
1: Ah não não, cara, de novo essa merda. Tem que parar com isso, cara. Pelo amor de Deus, eu já vou apresentar o nosso amigo Lucas De Maia. Eu, eu gosto desse, desse teu sobrenome, sabe? De Maia,
3: entendeu? É, o, o massa é que me perguntam uhum. se o D é sobrenome mesmo. Eu falo, é,
2: claro. Pô. Nasci lá
3: no. Sou <risos> americano. Ó, ganhei uma carteirinha aqui do Bruno, do, do sindicato. Já sou um membro, um filiado aí. Uhum. E. Fã é um ser incompreendido, né, cara? É, o fã é um ser que ama é, incondicionalmente e não tem piada, é só isso mesmo.
1: <risos> eu achei que é só uma conclusão a qual eu cheguei aqui refletindo sobre. É. é isso. Entre os cliques do notebook, ele chegou a essa conclusão. Exatamente. <risos> E vamos também anunciar o Sescão ou eu acho que nem precisa? Ah, tem que anunciar, tem que
0: anunciar, pô. Tá, tá. Tá tratando muito mal o Sescão.
4: Sescão. a minha arte fala, fala por mim, velho. Só dá play na minha música Então vamos deixar a tua arte falar, vai. Ah, não. Ó.
0: Oh. Oh. Olá, pessoas, aqui é o defender
4: opinião. A opinião
1: Miguel. Nossa.
2: Oloto. Olha ali, rapaz. Como é que tu
1: sabia? <risos> oh, até backing vocal, hein? <risos> Caraca, César, como é que tu sabia? Cadê o porra? Sweet Dreams, Armando, cadê? Aquela versão funk, não vai ter ah, isso? Ah,
4: cara, eu me preparei, velho. Se tem uma coisa que eu sou, é preparado, velho. Quando precisar de ajuda com os backing
0: vocals aí, tu... Sabe, se não tiver nenhum problema, tu pode me chamar. Mais pra esses agudinhos. Léo
1: Anjos.
0: <risos> Ó, e hoje, como eu falei, a gente tá aqui pra falar sobre gente doente, gente que é fanática pelas coisas, que não consegue enxergar quando alguma coisa é ruim, entendeu?
1: <risos> Pera, só tá faltando alguém nesse podcast, não, Léo? Cara, a gente ia chamar um amigo nosso, de verdade, tá?
0: Eu, eu achei que faltou,
1: velho. Mas a gente
0: ficou com medo de, de ele ficar chateado Aqui nesse podcast, de verdade, porque andaram acontecendo <risos> algumas tretas, aí a gente começou um problema com Aquaman, depois esse problema passou por perseguição em joguinhos online, <risos> e agora a gente tá achando assim que pode virar
1: bullying, a gente não, não quer que isso aconteça, entendeu? E eu tô com medo de perder um amigo, eu tô, tá muito perto, entendeu? Cada vez mais eu sinto que a desconexão está acontecendo, sabe? Não, não, mas hoje a gente vai ter uma
0: conversa racional aqui, onde a gente não vai deixar o ódio por desgraçados tomar conta da gente,
1: entendi. Yeah, yeah. Léo tá chegando no Natal. É? Eu quero um presente. Presente de quê? Eu não vou pedir uma coisa difícil, tá? Eu vou pedir uma coisa muito fácil pra ti. Hum. Eu quero me assinar no Telecine para sempre. Look at what to
2: me, yeah.
1: E eu tô brincando porque eu já tenho o um sistema de streaming do que ele é maravilhoso. Tem mais de dois mil filmes para você aproveitar. Tem ação, tem comédia, tem drama, tem aventura, tem tudo, velho. Eu sou um fã do cinema e lá é o meu melhor lugar, entendeu? Eu me sinto em casa.
0: Cara, hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem o Telecine, até porque eu fico tão feliz quando eu abro essa plataforma, vou na Cinelists e vejo lá uma
1: CineList do canal P.U.I. Cara, eu, eu nem assisto mais o filme, entendeu? É. Eu só fico olhando lá CineList, canal P.U.I. O Léo, ele comprou uma televisão nova pra deixar na sala, só pra deixar o banner lá do CineList do, Cine do que ele, As pessoas vão na casa dele e ele fala ali, olha lá que nós temos. Olha lá,
0: olha lá, olha lá, olha lá, olha lá,
1: na verdade, agora as pessoas entram lá em casa e elas dizem assim Olha ali, mas são vocês na TV?
0: É? E daí
1: eu digo assim, "Eu não tinha percebido E se, se faz assim, mano, tipo, já... Como assim tá ligado isso? Exatamente, a gente tem muito orgulho de estar tá lá na plataforma do Telecine Porque é realmente uma plataforma boa, cara Tá sendo uma mão na roda quando a gente tem que fazer sagas Tipo, eu tinha que assistir Creed 2 Não sabia onde assistir, não encontrava em lugar nenhum Tava no Telecine e se você ainda não é assinante do Telecine, não perca a oportunidade
0: de receber 60 dias de graça pra testar a plataforma. Pra isso é só você correr no link que tá aqui na descrição do podcast, seja no Spotify, seja no site do PeeWee, seja onde for. Esse link vai estar tá disponível, então corre, acessa e aproveita porque são dois meses pra você assistir uma porrada de filme sem pagar um tostão. É um
1: link que te leva até a felicidade. Nossa, mas tu tinha que ser o cara que criou o slogan no Telecínio. Eu não te falei? Ah, não! <risos> Traíra. Eu fui contratado. Maldito. E agora vai ter duas finalistas do Piuí!
2: Pessoal, antes de começar o podcast, aí eu tenho uma pergunta para fazer. <risos> vai, vai. Espontâneo. <risos> o que define um fã, um fã boy, um puxa-saco, um boquinha de veludo, um... um proxeneta. Um... um proxeneta, um chaveirinho. Um raspa-canela. Um... Não sei, acabou meus adjetivos. Um raspa-canela, um sobrinho da Taíde, um... Um fã. Um fã. É...
1: Léo, o que define um fã?
0: Ah, o que define um fã é um fã boy. Eu acho que fãs, todos nós somos de várias coisas, né? Uhum. Mas eu entendo que, que o fanboy é aquela pessoa que é, tipo assim, ela ultrapassa os limites, entendeu? Ela é fã de uma maneira tão excessiva que ela não consegue enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais racional. Ela deixa o coração dela tomar conta daquilo e parece que uh, o, o objeto que ela venera é perfeito, entendeu? E muitas vezes não é, assim, sei lá... A gente tem uma visão, eu e o Miguel eu falo isso, né? De que as coisas, por melhores que elas sejam... Cara, é muito difícil ser perfeito, tá ligado? É muito difícil. Sempre tem alguma coisa que tem algum problema, algum defeito. E isso não é ruim, tá ligado? É natural. Tipo, as coisas sempre podem melhorar, sabe? Nada... Ninguém chega na, na perfeição, assim, sei lá, acho que é meio que uma, talvez até uma ideologia nossa, assim, e aí a gente fica um pouco incomodado, geralmente quando a gente faz algum vídeo falando sobre algum filme que as pessoas gostam demais e elas não conseguem... Uh, aceitar a opinião. assim, Muitas vezes elas nem assistem, né? Eu acho que o nosso podcast de Aquaman é um bom exemplo, que a gente só postou a thumb dele é. e em dois minutos tinha 850 comentários falando, meu Deus, eu não acredito, Aquaman, meu Deus, porque Aquaman é o melhor filme do mundo.
1: Porque, cara, meu Deus, mas vocês nem ouviram, tá ligado? O militante Militando é errado. É, isso é, isso é palha. Lucas, tu já passou por alguma situação assim no teu canal de fanboys irritadíssimos com alguma coisa que tu fez? Direto, cara, tipo, aquele
3: último filme é, filme de terror é quase igual banda, saca, a galera tem fã-clube, você vê a galera usando, até eu, tipo, camiseta com estampa de filme de terror, então quando uhum. eu falo de, algo por exemplo, aquele Halloween que lançaram em 2018,
1: se eu não me engano, uhum.
3: eu, eu, eu achei um filme mediano, e eu falei isso, falei isso, canal, uhum. e aí, meu amigo... Ah, mas é... tu tá
1: maluco também, né, velho? Tomando
0: ah, tá de brincadeira,
3: falar
1: mal do
4: Halloween,
3: <risos> Pô, véio, velho?
1: Tu, é tu tem que falar mal de coisa ruim, não de coisa boa.
3: É. Não, é, é assim. E, e vão fazer mais dois, né? Vão fazer mais dois, né? Mas rola demais, cara. E, e, tipo, o fanboy é aquele... Dá pra você ver mais pessoalmente. Claro que a internet ajuda muito, mas quando você fala mal, você vê a cara do bicho ficando roxa de raiva, sabe assim, o cara vai bufando já
1: uhum. eu, eu, eu sinto Por isso, coisa. eu sinto isso porque assim, a gente fala muito mal das coisas né, o canal tem essa fama aí de, de falar mal das coisas demais, Às vezes a gente exagera e fala mal demais além uh, do que deveria, talvez talvez eu vou dar esse eu vou dar essa oportunidade de a gente estar tá exagerando às vezes, mas assim, tem várias coisas como o eu tava falando, que não são perfeitas e a gente gosta de deixar claro as partes que a gente não gosta né e, cara, é muito engraçado. seja pode pegar qualquer filme, velho. Pegue, pensa no filme mais merda que tu conseguir imaginar. Eu vou imaginar um que eu sempre repito aqui, mas fazer o quê, né? Pânico na Floresta 6. Se tu entrar no vídeo de saga do Piuí lá, onde a gente fala mal desse filme, tu vai encontrar gente dando um jeito de defender o filme. Porque eles vão falar assim... Não, mas peraí. É um filme de canibais, assassinos que ficam lá no meio da, da floresta e eles são é, monstros e tal, mas... Meu, tu não pode achar lógica nesse filme, ter que desligar o cérebro e aproveitar, vocês estão muito errados em procurar os erros. Eu fico pensando, meu Deus, cara, como é que isso é possível? Como é que a pessoa pode tapar os olhos de uma maneira tão grande e não enxergar o que tá errado só pra poder defender a parada que gosta, sabe? Como é que isso acontece? É,
3: eu acho que, que existe uma linha, claro que... Eu acho que o fanboy, cara, é o hater ao contrário, saca? Todo mundo que é fanboy de uma coisa, é o cara que critica as outras coisas demais também, porque sempre existe uma obsessão em relação à, à perfeição ou à imperfeição. É o 880, não existe meio termo, sabe? Quando, na verdade, eu acho que a maioria das coisas acabam sendo um meio termo, sabe? Tipo, existem coisas aí que são maravilhosas até certo ponto e em outros aspectos não são tão legais, tipo... Eu amo Crepúsculo. Eu sei que o Robert Pattinson tá péssimo em Crepúsculo, mas
0: eu amo Crepúsculo, entendeu? Esse é o tal do Mula. Ah, um depoimento sincero. É sério? Claro que não,
1: velho. <risos> De novo essa porra, não. Puta que pariu, bicho. É, mas, cara, eu achei um bom
0: exemplo que tu deu do Halloween 2018, assim. Porque tu falou que tu achou o filme mediano, né? Sim. E como que foi o... O que que o pessoal falou pra ti, assim? Que tu sentiu que, meu Deus, tá, tá chato isso.
3: Cara, eles falaram muito que, como o filme é uma continuação direta, né? Trouxeram, pegaram os mesmos personagens, assim, a Laurie Strode e tal, e trouxeram pro, pros dias atuais, só que, assim, eu acho que o filme, na minha opinião, mais uma vez, eu acho que o filme, ele não consegue trazer de uma maneira muito revigorante, assim. Não, eu não acho que ele, ele pega algum, alguns, algumas coisas estereotipadas, assim, joga e algumas cenas também não funcionam. É, basicamente é pra dar continuidade a uma nova franquia, de uma franquia velha pra caralho, saca? Então... Aham. Uh -huh. Mas é, é uma questão de gosto, só que... Ah, mas tu nem real...
1: falou que é ruim, né? Tu falou que é mediana a parada. Não, eu não
3: falei que é ruim, eu não falei, eu achei, tipo, ok, teve coisas boas, aí é que tá o lance do fanboy, porque você fala assim, pô, achei um filme ok, e aí a galera fala, meu Deus, esse filme é incrível, não sei o quê, capturaram toda uhum. a essência... Capturaram a puta que pariu, bicho. Isso me irrita!
1: Ó, <risos> a Shinaus vai te censurar aí, Lucas. Cuidado, não, aí. De hoje tem uma menina aí que manda e-mail que sempre fica aí, ó, falando assim, ó, oh, essas palavrão, para com essa porra aí. É mesmo? Ela não fala, na verdade ela fala, não fala para com essa porra, né? Ela fala, para com essa caçamba aí!
4: <risos> Caçamba Vocês vão fanboy de alguma coisa? Cara, eu sou, velho Eu acho que, inclusive, enquanto o Léo tava falando ali Que não existe coisa que seja perfeita Eu fiquei pensando Como uma pessoa pode estar tá tão errada assim Numa quarta-feira de noite E porque existe uma pessoa que é perfeita E essa pessoa é Kurt Russell
2: <risos> é bem isso, né? É perfeito, né? Eu vou discordar de ti, seus com porque só existe uma pessoa perfeita e essa é, pessoa é de equipe. É vai ficar nessa, hum, né? Rapaz.
4: Mas, mas eu tive uma, uma breve experiência numa no, no, situação que eu vivi aqui no, no Pibcast. Que eu fiquei falando o quanto eu achava dublagem horrível <risos> e. <risos> Cara, <risos> o que eu recebi de galera defendendo... Eu não sabia que tinha fanboy de dublagem, cara. Não, não sabia. Isso é uma coisa que eu não, não entendo, <risos> sabe? Só que, claro, a galera dá uma bela de uma distorcida no que o cara fala, né? Que virou... Meu Deus, eu nunca vi nada dublado na minha vida, no fim das contas. <risos> e né? o mais engraçado desse podcast é que, assim... Eu lembro que eu e
1: o Sescom não gostávamos muito de dublagem. A gente falou basicamente a mesma coisa, entendeu? Entendeu? Ah, um puxou mais pra um lado, puxou mais do outro. Mas, assim, os dois não gostavam muito de dublagem e os dois falaram mal. Mas foi impressionante como eles pegaram o Sescon pra Cristo, velho. E daí tu olhava assim nos comentários, tipo... O Sescon tá assistindo um filme dublado? Não acredito. Não é ele que odeia?
4: Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Aquaman, na real, né? Quem puxou a história de como, como era ruim o CG do Aquaman fui eu. E todo mundo caiu em cima de ti também. É, é
1: porque eu levei a, a história mais adiante, né?
4: Eu comecei <risos> a botar,
1: botar papel de parede do Aquaman no computador, comecei a fazer story, eu exagerei um pouco, eu não devia ter feito isso, né? Eu meio que puxei a briga. Mas é porque eu não consigo entender, tá ligado? Porque assim, a gente fala bastante mal do, desse Aquaman no podcast, é verdade, eu não vou mentir, a gente fala bastante mal, mas a gente falou, tipo assim... É, que ele era ruim pra um filme de um bilhão, sabe? Que fez um bilhão, com um orçamento grande e tal. Claro que se comparar com outros filmes, tem coisa bem pior. E a gente meio que focou bastante nossas críticas no CG, tá ligado? E, então, tipo assim, meu, como é que tu vai uhum. falar... Ah não, vocês estão errados, o CG é maravilhoso, vocês. Entendeu? Se a gente não curte CG, qual que é o problema da gente não gostar, entendeu? Tipo, agora porque tu gosta, existe uma lei marcial que é, impera em cima de todo mundo que tu tem que gostar da parada também. Como é que funciona isso, esse pensamento?
3: Aí vai muito além, né? Vai, eu acho que um pouco o lance do, da Marvel e da DC, o cara que. É. É, enfim, é um assunto polêmico,
2: né? Mas. É que o grande problema do, 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 do fanboy é o Mas, né? Aí tu fala assim: bah, não gostei de Aquaman. Ah, mas então olha o CG de Pantera Negra. Tá, cara, mas a história do Pantera Negra eu prefiro. Pode ter o CG pior, mas eu prefiro a história. Mas e então e os Vingadores, hein? O que que tu me diz dos Vingadores? Ele encontra o mais pra tudo, sabe? Ele não consegue aceitar a tua opinião. Ele é um ufanista daquela aquela posição lá e não tem o que tire da cabeça do, do E eu achei desgraçado. muito curioso o que
1: tu falou antes, é, Lucas, que, tipo assim, geralmente o cara que é muito fã de uma coisa ele tende a odiar a outra, né? Então, tipo, a outra que, no caso, é concorrente uhum. daquela que ele tá defendendo. Então, assim, é, tu começa a criticar uma parada de um filme, vamos supor, tu, nós estava criticando é, o Aquaman. Tipo assim, meu, a gente tá falando sobre Aquaman, entendeu? Por que, que diabos tu tem que trazer o filme da Marvel, entendeu? Se ele nem tava em questão, se era outra parada. Cara, as
3: pessoas são tão... Sei lá, sem noção, que elas acham que para você gostar de algo é o que você falou. Você tem que odiar muitas outras coisas. Né? Cara, isso para tudo. Eu acho que é o lance da concorrência. Eu acho que as pessoas gostam de ver a concorrência rolando. Para você amar DC, você tem que odiar a Marvel. Se você amar o Xbox, você tem que odiar o Playstation, e assim sucessivamente não, cara. As, pessoas, as coisas podem coexistir, você pode não amar uma coisa porque não é do seu agrado, não é do seu gosto pessoal, mas existe esse bloqueio Mental, cognitivo aí das pessoas não aceitarem isso, sabe?
2: Exato. Isso me lembra uma frase de um grande pensador que disse assim: se tu escolhe um lado, tu se diverte pela metade. Exatamente. Nossa. Sescou, Puta, Maurício. Quem que falou o que falou isso? Você é um, cara muito, um cara, muito bonito. cara muito bonito. Cantor, desenhista.
4: Devia estar na Bíblia, cara. Se
3: isso tivesse na Bíblia, as pessoas não estariam tiv... não divididas hoje.
4: É verdade, faz todo sentido. Devia né? ser um dos dez mandamentos, né? É.
1: Peraí, uma coisa que é engraçada, Léo, tu viu que assim a gente fez um podcast no passado, né? Que era é, Eu Cansei de Filme de Herói. Que era basicamente a gente falando sobre vários filmes de heróis que a gente não aguenta mais assistir, que é tudo igual sempre. E a maioria dos filmes citados no podcast eram filmes da Marvel, né? E também assim, uhum. no canal a gente fala bastante mal de filmes da Marvel, no podcast. E foi muito engraçado que por ter falado mal desse filme da DC específico, a gente foi taxado por muitas pessoas... É de Marvete Tu viu isso, Léo?
0: Eu vi, cara Eu vi E essa guerra entre Marvel e DC É uma das coisas que eu acho mais bobas Assim, no... atualmente, sabe? Porque, bom, eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu não sou um fã de filme de herói, assisto todos e tal, mas assim, cara, não, não fico assim, meu Deus, logo vai ter o filme, uh, do, do sei lá eu quem, da Marvel, entendeu? Cara, vai ter um filme de não sei quem da Marvel, vai ser o mesmo roteiro, a mesma estrutura, ele vai achar um objeto, aquela história de sempre, entendeu? Então não é uma coisa que me empolga muito, assim, e eu vejo, eu fico impressionado como as pessoas usam justamente esse ódio que o, que o Lucas falou pra justificar as coisas, sabe? Porque eu acho que tem questões que elas são de gosto, sim, mas eu acho que, por exemplo, tu mencionou assim, qual é o problema de eu não gostar do CGI do Aquaman? É que, tipo assim, o CGI do Aquaman é um aspecto técnico, tá ligado? E a gente deu exemplos de cenas em que o CGI do Aquaman é, é meio tosco, Entendeu? E aí, tudo bem, tu pode gostar ou não, mas a gente tá falando de uma questão técnica, tá ali pra ver, tu olha ele, e se tu tiver a, a, alguma noção da parada, pode ser que tu veja o, algum defeito ali, tá ligado? Mas as pessoas, quando eu, eu tenho a impressão que quando elas não têm nada pra falar sobre a parte técnica, elas tendem a apelar demais... Pro ódio, tá ligado? Porque eu acho que realmente tem gosto. E a gente falou, por exemplo, Aquaman, eu acho um filme cafonérrimo. E a gente falou isso várias vezes. Todos nós consideramos Aquaman um filme cafona. E é uma questão de gosto, entendeu? Tem gente que adora o uniforme do, do Aquaman. Eu acho bizarro, eu acho cafona.
1: O Jason Mamou, eu acho ele tosco, oh. entendeu? Mas é gosto. Só um exemplo rapidão disso que eu tá falando que eu acabei de abrir aqui e, e eu achei interessante que a mensagem acabou de entrar no celular. Bonita é a roupa de viajar no <risos> tempo dos personagens e ficadoras de Timato, né? Ah. Adoro o canal! Mas acho incrível ver ele se esforçando tanto pra falar de Aquaman. Cara, no vídeo em específico a gente fala mal de, de dois CG's, de dois filmes da Marvel, cara, entendeu? Então qual que é a moral de tu achar que é uma perseguição com a merda do filme do Alcântara, entendeu? Sim. <risos> tipo, a gente, a gente tá falando de mais coisas. Eu não consigo entender como é que a galera é tão cega e é tão focada no ódio de achar que tu tá perseguindo o que ela gosta, que ela esquece, ela bota uma, uma viseira e não consegue ver pros lados, entendeu?
3: Muitas vezes a própria pessoa pensa assim, só que isso tá lá tão enraizado e ela, tipo, pensa, nossa, mas isso aqui é um mínimo detalhe, que quando alguém aponta aquilo pra ela, ela fica extremamente puta, sacou?
4: É que eu também acho que, cara, por mais que a gente esteja falando de, de questões técnicas, ainda é subjetivo. Sim. Tu pode falar que aquele, aquele CG não é realista, isso não, tu não não tem como negar. Agora tu pode falar, cara, eu não gostei, eu acho cafona. O cara vai falar: "Ah, eu gosto, eu acho bonito". Então é muito subjetivo isso. Tu pode ter todo o argumento do mundo, o cara vai acabar com isso: "Ah, eu gosto", ou eu não gosto".
0: Sim, e a tendência não é é que ainda se ele falar se eu gosto ou eu não gosto, né? Mas é que eu tenho a impressão que é justamente aí que a gente que a gente vê onde que tá esse esse excesso, esse fanatismo, sabe? Que é o cara não consegue falar: "Eu gosto ou eu não gosto". Ele precisa puxar uma outra coisa que, que é rival dessa coisa que ele gosta. É, ou então, vamos supor que, sei lá, uh, a gente tá falando. A gente tá falando de filmes, né? Mas a gente sabe que tem fanatismo com música, tem fanatismo com videogame, tem em todo lugar essa parada, né? Então vamos supor que a gente pegue um videogame que talvez tenha um, sei lá, um sistema online que costuma ter quedas, por exemplo. E, cara, tá ali, o sistema cai, entendeu? Mas a, a outra parte, ela não. Ela parece que ela realmente, que nem o Miguel, falou, ela bota uma viseira e foda-se, eu tô numa guerra, eu vou defender isso aqui até o fim,
4: tá ligado? Por que, que tu foi falar mal do Warzone aqui na cara dura, meu? Por que
1: falou mal do Warzone aqui? Cara? cara, desculpa.
0: É
4: coisa de barvete. Ah, para, né, cara? O Warzone é o melhor jogo que já existiu, não velho. Não quis falar aberto assim, mas tu descobriu. Pois é, né? E o Léo dizia que ia
1: gostar do jogo, que ia jogar junto com nós, esqueceu que ele tá sendo? Ele tá sendo um merda, né? Porque tu tá falando mal do meu jogo favorito, seu merda. E aí? Desculpa. Não, não. Bom é Fortnite. Vai
4: lá jogar Fortnite. Aí sim, hein? Como é que é o nome Fortnite, daquele jogo que sim. tu joga,
1: Tony Hawks,
0: de skate? Bom é isso. É, é Charlie Browns. Charlie Browns pro Skater. E isso é bom
1: pra ti, por acaso. Ah, Charlie Brown é sempre bom, né? Eu acho bem curioso, cara. A cabeça das pessoas. Ela funciona assim. E é muito bizarro como elas começam a considerar que elas vão deixar de gostar de ti porque tu falou mal de uma coisa que elas gostam. É, é bizarro, porque eu já vi várias vezes assim, bah, respeitava muito o canal, até vocês falarem mal de Jogos Mortais. Cara, se tu gosta de Jogos Mortais, meu amigo, mas assiste, entendeu? Assiste várias vezes, deixa a repeteca passando direto, entendeu? em loop o filme. Tu não tem que se importar só porque a outra pessoa não gosta do que tu gosta, entendeu? É, é do jogo, entendeu? Ah, aquela vez eu lembro que... O pessoal fala assim... Ai, Miguel, o que tu quer falar de filme ruim? Tu gosta de... É, Velozes e e Desafio em Toque. Primeiro que é uma piada, caralho. Óbvio que eu não acho o um filme bom, meu. Eu falo muito mais pra zoar do que qualquer outra coisa. E mesmo que eu gostasse do filme, achasse ele maravilhoso... Eu admito que é um filme de merda. Que assim... Eu tenho uma certa diversão pra assistindo, muito mais por causa de questão de nostalgia e tudo mais, mas eu tenho o discernimento e a capacidade de entender que é um, um filme de merda, entendeu? É, Sim.
3: vocês acham que vocês, cada um tem um fan, fanboysismo com alguma coisa assim? Hum. Tipo, ah, eu sou fanboy com isso, ou não, vocês já chegaram num, num level de maturidade que vocês consigam falar nossa eu sou isento
2: cara eu, cara eu não tenho isso até porque eu, eu vejo que o limite entre o fã e o fanboy é que o fã ele admira o que ele gosta ali e o fanboy ele ele é o sei lá o, o guerrilheiro que se tu não gosta tu vai morrer esquecendo é de obrigado mim é uma merda a gostar
1: da mesma Esqueceram coisa. de mim
2: é uma merda eu sou fã de esquecer de mim eu não sou fanboy de ah, esquecer de mim tá, e... tá funcionando também tá também
4: tá aí ah, a gente separa
2: os fãs dos boys né <risos> é isso aí <risos> Os fã boys das e girls e -girl. <risos> uh, eu, eu sou fã do Jack Chan, eu, eu sempre disse isso, e, eu, e é o maior ator de ação de todos os tempos, e eu comentei já em algum podcast passado, que quando era criança, eu pedi pra minha mãe escrever uma, uma cartinha pro Silvio Santos, que eu queria conhecer o Jack Chan no <risos> Portão da Esperança, e nunca foi realizado, então... Tu
0: vendo que loucura,
2: como é que nunca foi isso? Fica aí essa
0: crítica, Não, né? Não, é
2: um sonho... Tão possível, né, eu diria. Tão, tão possível. E, e eu queria aproveitar essa exposição aqui aos, aos, aos fanboys do PeeWee e do Refúgio Cult aí pra entupir a caixa de entrada do Jack Chan pra ele me conhecer, por favor. Tá bom,
1: pode deixar, Bruno. Nós, nós vamos realizar essa questão aí. Se Deus quiser, tu vai conseguir encontrar o Jack Chan. Obrigado.
0: jackchan.gmail.com oh, Pô, mas
3: existe uma rixa aí entre... É, se o Jack Chan é melhor que o Bruce
2: Lee ou que o Jet Li o Jack Chan falou uma frase ó, muito emblemática Eu vou recitar ela aqui pra ti Lucas ah. e aí o Adonias vai botar aquele eco de fundo pra ficar bem, bem romântica, sabe? e aí o Adonias vai botar aquele eco de fundo pra ficar bem, bem romântica, sabe? é, tá bom hum. o Jack Chan falou assim eu não eu quero, quero ser o próximo, ser o próximo Bruce Lee. Lee. Eu quero ser o primeiro Jack Chan.
4: Que Caraca, isso. Nossa, isso, cara. Foda. isso! Foda, cara. E
2: isso me faz ter mais admiração
4: ainda pelo, é. pelo rapaz. Ele é humilde. Ah, é que na real ele é um cara que não tinha muito, muita ambição, né? Porque é fácil ser o primeiro Jack Chan. É,
1: eu quero ser o primeiro Jack Chan. É? Quantos ser? Não nenhum.
4: nenhum. Ah, muito
1: o Lucas perguntou se a gente tem alguma coisa que é muito fã. E hoje eu tava conversando com o Léo... Muito fã mesmo. Muito fã mesmo, sou muito fã. Eu tava conversando com o Léo na gravação sobre esse negócio. E eu, e eu me perguntei assim... Será que eu sou fanboy assim de Star Wars? Porque eu gosto de Star Wars pra caramba. Gosto principalmente da trilogia clássica. sempre defendi muito o filme. E eu fiquei me perguntando... Será que eu sou fã boy? E daí eu pensei... Cara, eu acho que eu sou fã. Mas fanboy eu não sou. Porque se alguém falar mal da parada... Eu não vou lá criticar a pessoa... Falar que ela é uma idiota, falar, ah, porque Star Trek é bom, né? Eu não vou fazer esse tipo de coisa, entendeu? Porque, meu, se a pessoa não gosta, eu já entendi que tudo bem, entendeu? Não tem problema, segue o jogo e não vai mudar nada na vida.
4: Tá, mas é que se tu fosse fã boy, tu não teria que ter gostado da trilogia última aí? É
1: que eu não sei, é... tem esse lance também, né? Tem alguns fãs... Aí
3: é complexo,
1: velho. É, porque tem alguns fãs que gostam tanto de uma coisa, mas tanto de uma é. coisa... Que às vezes eles acabam, tipo assim, gostando só de uma parte, e a outra, e se alguém gostar, eles querem matar a pessoa, entendeu?
4: Sim, tipo uh, Star Wars Raiz, é tal. Uma parada assim. É. E isso é outra coisa de fanboy,
2: né? Que, que nem o Léo comentou antes ali, que existe fanboy e tudo que é, que é coisa, né? Às vezes até no mesmo universo tem os fanboys dos fanboys, né? Que nem... é que não tem outro universo, na real, né, Bruno? Sempre vai estar no mesmo. Man, cisão no sindicato, hein? Rolou briga, discordaram. Não,
4: eu tô, eu tô ajudando ele, né? não tá. tô criticando. Só fã boy tá, do então Bruno,
2: vou, 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 vou mudar a palavra aí No universo, mas uh, Dentro de um grande contexto aí Tem as mídias diferentes e tem os Os, os fãboys, que nem por exemplo Ai, ah, o filme é melhor que os quadrinhos Ou os quadrinhos é melhor que o filme Ai ah, não, porque o livro É melhor que os quadrinhos e que os filmes e Isso também pode acontecer, por exemplo Que nem os fãs das DC Que uh, preferem os quadrinhos do Aquaman do que o filme Tem os que preferem o filme que, do que os quadrinhos uhum. Enfim né, Aquele bairrismo dentro de bairrismos Sim. A gente viu
1: um negócio parecido com esse aí, né, Léo? Lembra de Harry Potter?
2: Ah, sim. Harry Potter, sim.
0: Realmente. É... Tipo assim, a gente assistiu os filmes. E, cara, os filmes de Harry Potter não são ruins, tá ligado? Não tem nenhum filme que seja verdadeiramente um filme ruim e tal. Tipo, são filmes que têm os problemas ali, mas eles não são filmes ruins. Só que, cara, a quantidade de fãs dos livros que encontram um milhão de, de problemas nos filmes, caraca, velho. E aí tinha muitas vezes que a gente falava, porque assim... A gente não leu os livros, e a gente não tem interesse em ler os livros, tá ligado? Então a gente encontrava problemas nos filmes que muitas vezes eram diferentes nos livros. E aí o cara ia falar assim, cara, esse filme é um lixo, porque no livro é... Entendeu? Mas cara, o filme não é um lixo. Tudo bem, eu... tipo assim, o cara da DC achar que o quadrinho é melhor do que o filme, ou o filme é melhor que o quadrinho, cara, eu acho super natural. Pra mim, isso é ser fã, tá ligado? Uhum. Agora, o que, não, o que é ser fã boy, pra mim, é tu ir pro extremo. É tu... Não. Isso aqui é um lixo. Porque no livro, a gente vê o Harry Potter fazendo não sei o quê. E no, e no filme, não. Então, é um lixo, entendeu? O cara, abs, automaticamente, ele descarta o outro. Eu acho que é muito esse lance de amor e ódio. Eu acho que o cara que é fanboy... Ele vive esses extremos de uma maneira muito intensa, sabe? É. Ele ama muito e ele odeia
4: muito.
1: E é, é, é curioso isso que tu falou, porque eu lembrei, eu lembrei que no vídeo da saga... A gente fala em vários momentos que a gente tá analisando o filme e tudo mais... é né? Porque a gente não leu os livros, a gente tá falando sobre o filme... E cara... A quantidade de pessoas que é fã dos livros e que falou assim... Meu, vocês falaram que a sala de professores é tal coisa, mas é porque no filme não fala, mas no livro é tal e tal coisa. Mas aí eles não conseguem entender que não estamos analisando o livro, entendeu? Estamos analisando o filme, porra. Uma coisa não, não tem nada a ver com a outra. Ah, é uma adaptação, beleza. Mas eu não sou obrigado a ler o livro para poder falar do filme, tá ligado? Sim. Cara, então, é, teve aquele
3: filme recente da Netflix lá... Estou pensando em acabar com tudo? Vocês assistiram?
2: Não,
0: não. vocês como
3: Que é, 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 um filme bem, Sim. é um filme bem complicado e tal. Então, é um filme que o próprio diretor, o Kaufman, falou que seria interessante as pessoas lerem o livro primeiro. É, vai tomar... Eu sou super fã do Kaufman e tal. Mas eu acho que cada mídia deveria funcionar independentemente uma da outra. Entendeu? Uh -huh. Se você está uh -huh. produzindo Exatamente. um filme... Cara, a pessoa tá indo para assistir o filme, sacou? Você não tem que fazer correlação e tal, até porque são, é, as funcionalidades são completamente diferentes. Você não vai conseguir colocar todos os detalhes de um livro num filme ou numa série, ou seja lá o que for, sacou? Não faz sentido nenhum ficar comparando desse jeito, saca?
1: Uhum. E isso me remete a uma vez que a gente foi falar sobre 2001, né? A gente falava como o roteiro de 2001 era, esqu... era confuso e... e, cara, o cara tinha que meio que ir atrás de conteúdo extra, extra pra conseguir entender o que tava acontecendo em tela ou a parte do roteiro que parecia faltar no filme e tudo mais. A gente comentou que vendo de primeira, tu não ia conseguir entender o filme, né? É. De fato, eu acho que ninguém entende vendo esse filme de primeira. A gente comentou isso e daí eu, eu lembro que um, um fanboy que até tava no grupo de padrinhos do PeeWee e não tá mais, comentou assim Cara... Mas é porque vocês não leram o livro... O filme 2001, basicamente, você tem que deixar ele no background enquanto você vai lendo o livro, para que as imagens ilustram o que você lê. É, eu não acredito no que eu ouvi. Só pode ser sacanagem um negócio desse, né, velho? Não é possível.
0: É, <risos> é aquela velha história, então, já faz o combo, né? Compra o ingresso e ganha o livro. Exato. E aí, sim, não, beleza. Já, já me deixa claro que eu preciso das duas coisas, entendeu? É. Mas é, essa, essa correlação de mídias é muito bizarra, né? Que daí tu também tem... Os, os fanboys dentro da própria franquia, né? Sim. Que é o cara que ele não aceita os filmes, é o cara que não aceita o, o novo filme, a mudança. É o cara que gosta muito da banda, mas aí de repente a banda passou por uma mudança. Uma mudança natural que todas as pessoas passam ao longo da vida e chega uma hora que o cara não quer mais fazer a mesma música que ele tá fazendo há 40 anos, entendeu? E aí ele lança um álbum que tem uma sonoridade diferente. E aí, cara, meu Deus, os fãs se dividem e tem a galera que odeia e que, meu Deus, Deus, isso aqui virou um lixo, a pior coisa Cara, do mundo. Cara, quando trocaram tá o
3: vocalista do Calcinha Preta, eu fiquei muito chateado. <risos>
0: assim. Ah, mas isso foi foda. Mas,
3: mas eu entendi, entendeu? Eu falei, não, claro. você É pro bem da banda, uma evolução,
1: tudo bem. Até, tu foi adulto, né? Tu foi um homem adulto. crescido, né? É diferente. Exato.
0: É que tu é fã, né, de Calcinha Preta, não eu fã, fã boy. Que
2: é que eu faço.
4: Mas é que aí entra o ponto, né, cara? Né? Eu acho que tá diretamente ligado à, à idade, né, meu? Eu acho que a gurizada uhum. tem mais dificuldade de, de lidar com... Tu não gostar de uma coisa que é tão importante pra, pra ela, sabe? Uhum. Tipo, depois que tu é adulto, tu tem uma, uma pegada mais de... Cara, primeiro que eu não preciso concordar com uma crítica que alguém pode ter na, na minha obra. Segundo que ela não precisa ser perfeito E terceiro que, cara... Foda-se, qual que é? Qual a importância de tal pessoa, de eu ter aprovação do que eu gosto de tal pessoa? Não interessa, sabe? emendando com o Sescom,
3: tipo, eu acho que as pessoas gastam tanto tempo, passam tanto tempo com a parada que eles são fanboys que ele já meio que sentem em parte, quase que meio que co-criador da parada. Uhum. E aí quando alguém chega e critica isso, a pessoa leva total pro pessoal. Mas peraí, como é que você tá falando mal de um negócio que é praticamente, meu... Eu já li todos os livros três vezes, já vi todos os filmes cinco vezes. Então é, é tipo, as pessoas elas têm que aprender, mesmo se você criar um livro ou um filme. Porra, vai ter gente que não vai gostar, vai falar do seu mal do seu filme e você vai ter que aceitar... Se o cara que é o criador, ele tem que ter essa aceitação, imagine a porra dos fãs. Aí, é, sabe? Tipo, não tem lógica, velho.
1: É, e, cara, isso me parece muito o que tá rolando agora com o Zack Snyder, tá ligado? Cara, surgiu um levante popular que eu jamais imaginei ver, da galera defendendo o Zack Snyder, assim, tipo, com esse novo Snyder Cut que ele vai fazer e tal. E parece que, cara, é, o cara ficou tão noiado nessa, nessa história, os fãs, que o, isso passou pra cabeça do próprio Zack Snyder, tá ligado? Tu já viu como é que ele age com críticas no Twitter? Ou não chegou a ver ainda? Não. Cara, Não vi. absurdo. Um moleque respondeu assim, pô, nesse filme aí tu poderia é, pelo menos explicar melhor a história de não sei quem. E daí ele falou assim, o meu filme é pra adultos. Se você é uma criança que não entende ele, não assista consegue imaginar que um diretor renomado que tá há tanto tempo fazendo filme e, é, sei lá, tem os seus 40 anos de idade, tá xingando criança no Twitter, velho?
3: Mas é um reflexo dos, dos fãs, né, velho? Tipo assim, a obra do cara que ele foi calcando aí nos últimos anos, é isso, né?
1: Pois é, é bizarro, cara, como é que pode, tá ligado? É, eu entendo quando um, um moleque lá de 12 anos vai defender o filme do é, Batman vs. Superman, que é muito bom porque, nossa, o filme do Batman vs. Superman é muito adulto, entendeu? Eu entendo, porque pra ele realmente parece ser uma parada super adulta e ele nunca viu aquilo ali antes, tá ligado? Pra ele é genial o que ele tá assistindo. Agora, o cara que criou a parada, xingar fã, xingar fã não, né? Xingar pessoa no Twitter, pô, isso é patético, velho. é.
0: Ah, mas isso aí que o Sescom falou me chama bastante atenção, cara. Sobre o, o, o quanto a maturidade das pessoas tá, tá ligada a esse lance de ser ou não fanboy, sabe? Teve, teve duas experiências relativamente recentes que eu tive que eu achei interessantes. Assim, a primeira... Foi, a gente fez a saga Rock Balboa e, cara, na boa, eu amo Rock Balboa, velho. Eu amo do fundo do meu coração, assim. E aí eu recebi umas mensagens falando coisas tipo assim: Nossa, Rock Balboa, que lixo, porque vocês não fazem uma saga melhor? Eu odeio Rock Balboa. Uhum. E aí, tipo assim, cara, minha resposta é: Meu, tu não sabe o que tá perdendo, tá ligado? Mas é isso aí. Tipo assim, cara, eu não vou entrar numa discussão de, de defender o rock até a morte, entendeu? Eu não vou entrar no ringue pelo rock. É
1: Exato. Tipo
0: assim, cara, se tu não gosta, paciência. Mas me chama a atenção que teve uma saga que a gente fez que eu não gosto, e eu já falei várias vezes, eu não, eu não gosto dos filmes de Star Wars, né? E a gente fez essa saga, e teve vários filmes que eu falei, tipo assim, tem vários filmes de Star Wars que eu não curto, a maioria eu não curto. E... Só que a, a reação que as pessoas tiveram, eu não sei se é porque, tipo assim, eu também não, não falei de uma maneira ofensiva sobre isso, que eu acho que o tom que a gente usa também interfere muito, né? Mas eu não sei se é porque os fãs de Star Wars são, de fato, mais velhos, que a maioria desses fãs são de, de outras gerações, né? Mas, cara, na boa, ninguém veio me encher o saco porque eu falei que eu não gosto de Star Wars, entendeu? Ou porque eu falei mal dos filmes. É. Então, eu fiquei pensando até que ponto esse lance da, da, da maturidade, ou até da idade, realmente impacta o cara ser um fanboy
1: ou ele simplesmente ser um fã, tá ligado? Exato. Eu tive uma epifania junto com o Léo hoje que nós estávamos falando sobre público no YouTube, né? E como é que funciona o público. E a gente falou assim, caralho, velho. Uma coisa que é, que é foda é que a gente tem que... A gente tem que cuidar com o que, que a gente fala, na real. Porque a maioria, a maioria das pessoas que assistem os vídeos, cara, geralmente a galera ali, sei lá... 13, 14 anos, 15 anos, que realmente é meio inflamado, tá ligado? Então, tipo, qual, qualquer coisa que tu falar que pode ser entendido de outra maneira, ela vai ficar muito pistola contigo, tá ligado? Porque ela é criança, então, tipo, ela ainda não tá formada a maturidade dela. Então, tipo, em, em sagas como Star Wars, como o Leo falou, isso não aconteceu, porque a maioria dos, do, dos fãs é mais velho. Só que em sagas como Harry Potter, que eu citei antes, isso acontece, tá ligado? E eu não sei se é por causa da idade... Da, das pessoas ou só pela obra, entendeu? Eu não,
2: eu não sei qual que é o problema. Eu acho
1: que tem a ver com a idade, sim.
2: Eu acho que tem a ver com a ah, mas... confirmação, sabe? Independente da idade, porque eu já vi gente velha, gente jovem, ter o mesmo discurso de ah, esse negócio novo aí não é bom que nem era no meu tempo, ou então a ideia ah, do livro é... é melhor que o filme, sabe? Tipo, um fã de Senhor dos Anéis pode ter 30, 15 ou 60 anos e eles podem dizer, ah, o livro é melhor que o filme porque eles querem dizer que são os fodão que leram o livro antes de ver o filme, sabe? que uhum. Então, eu acho que não tem muito a ver com a idade, mas sim com a, a como é que chama, a autoafirmação.
0: Né? Autoafirmação. Um. É, é que, é que eu entendi o que o Bruno quis dizer, mas eu acho que isso também tá muito ligado com a idade, né? Tipo assim, a tua autoafirmação, claro que tu pode chegar em, com 40 anos e continuar tendo a cabeça de quando tu tinha 12, né? Mas acho que com, com o passar do tempo também vem um pouco disso, né? Só que me chama a atenção que, diferente do que o Miguel falou, a maioria das pessoas que assistem não tem 13 ou 14 anos. Não tem. A maioria tem bem mais do que isso. Então, não,
1: para. Por que tu acha isso? Porque tem nas estatísticas. Não, mas que tu acha que as pessoas, quando vão criar conta no YouTube, colocam que elas têm 13, 14 anos, velho? Eu sei que a estatística do YouTube vai colocar que, ou, sei lá, 40% tem entre 18% e 25%. Mas a verdade é que a gente sabe também que muitas pessoas, na hora de criar a conta, mente a idade foda-se. Porque se ela não tem aquela idade, tem vídeo que ela não consegue ver, porque é bloqueado por idade, né? Então, tenho certeza que essa, essa estatística do YouTube não é tão exata assim. E eu digo isso por ler comentários, assim. Eu, eu, eu imagino que, sei lá, 30% das pessoas que assistem a gente tem mais que, é, sei lá, 16 anos. Mas o resto, talvez não, entendeu? Eu tô chutando dados. Mas eu tô falando que essa, esses dados que o YouTube passa não, não são 100% precisos.
0: Não, eles não são 100% precisos, né? Mas é que os nossos dados de pessoas que têm entre 25 e 44 anos, eles são bem altos. Claro, é uma questão muito subjetiva, né? Mas eu, enfim, mas eu discordo muito desse teu percentual, tua estimativa. Mas acho que isso não interfere em nada na, na conversa. É só que realmente acho que... Que tá bem ligado
4: esse lance de, de idade com autoafirmação, sabe? Tá, mesmo, mas só pra pegar um link aí do que tu falou ali, só do Harry Potter. Cara, mas o fã de Harry Potter, ele não é tão novo assim, meu. Exatamente. O fã de Harry Potter tem, no mínimo, 20 anos hoje, cara. No mínimo. Tem, tem. Uhum. É, pior que é. Que é o que? Início de 2000? Os primeiros? É,
1: e se tu, for, se tu for ver o livro, o livro é mais antigo ainda, né? O livro começou em 90, É, o livro é né? final
4: dos anos 90,
0: eu acho. 97, eu acho. Por aí. Uh -huh. É, mas o Pedra Filosofal é de 2001, né? Sim. Sim. Então, é uma galera que já nessa época que assistiu, já deveria ter, sei lá, a minha idade. É uma galera que é de 92, 93, 95, por aí, entendeu?
3: Eu acho que depende muito da moral da franquia também, cara. Tipo assim, Star Wars... Tem, sim, uma galera muito chata e tal, só que eu acho que uma a última trilogia, ela o saldo final não foi muito positivo, eu acho que a galera fica meio que na moita, sabe, assim, tipo, pô, tô com raivinha aqui, mas, né, tipo, pode falar e mal e tal. A mesma coisa acontece, por exemplo, com Game of Thrones. Game of Thrones tinha muito fanboy, depois do desastre que foi aquele final a galera meio que aceita, sabe?
1: Ah, tipo... fica moqueada, né? Uhum. É,
3: tipo assim, você vê... Hoje você vê mais pessoas falando mal de Game of Thrones do que bem. E olha que, se a gente for pegar por temporadas, eu acho que teve mais temporadas de qualidade do que não, sabe? Então... Sim. Uhum. Uhum. Mas eu acho que é isso. E, e, por exemplo, Harry Potter, ele tá meio que sofrendo disso também, porque estão fazendo esses animais fantásticos lá e Onde Cagam, sei lá.
1: E aí, velho, é, tipo... <risos> Adorei. Poderia ser o, o terceiro filme esse aí, inclusive. Gostei do nome.
3: <risos> e a galera tá criticando muito, sacou? Porque a qualidade não é a mesma. Tá um negócio meio sim Então, eu acho que vai muito disso, viu?
0: Sim, é como se, tecnicamente, a pessoa tivesse uma aprovação pra defender com unhas e dentes. Eu acho que também tem um pouco disso, sabe? Tipo assim, sei lá, um negócio que lança e ele é considerado, assim, perfeito, tipo, pô, acho que tem um bom exemplo, eu não sou, eu não curto muito filme do Coringa, acho que o Miguel também não curte muito, e é um lance que, tipo assim, cara, parece que é proibido a gente não, não ser grandes fãs do filme do Coringa, é. tá ligado? Porque, porque, porra, filme do Coringa, meu Deus, entendeu? Todo mundo, é, é aquela história que a gente leu uma frase maravilhosa essa semana, na leitura de e-mails, que é, não é porque é bom que eu preciso gostar e eu também não preciso gostar de tudo que é bom a mesma coisa para coisas ruins né velho não é porque todo mundo considera uma
3: parada ruim que você precisa cair em cima também às vezes você gosta pô tipo
2: uhum.
3: gosto é uma parada muito complexa assim
4: é eu quero trazer uma citação do nosso nosso jovem editor Aldionias que sempre ele postou que pop fiction, fiction é um delírio coletivo e nem, nem é, é tão, bom, é tão assim. bom assim você parece burro <risos> eu adorei isso aí <risos>
0: Ó, oh, mas a gente continua gostando do Adonias,
4: né? Claro, claro. <risos> tá, e como que foi pra ti essa, essa afirmação deles? Ah, meu, não sei. que O Adonias, ele tem uns gostos meio peculiares, assim. Mas, meu, eu não me importo. Faz assim. parte do jogo, né? Claro, claro. Vou pegar, então, a que a gente tava comentando sobre o Last of Us aí. Cara, o Last of Us 2, a história é completamente longe do que eu esperava que fosse. Não era o que eu queria ver mas mesmo assim foi maravilhoso velho, maravilhoso isso não... é bom demais você uhum. sabe? exatamente cara foi uma outra coisa assim eu fui completamente surpreendido pelo que eu vi porque não era o que eu esperava e não era o que eu queria mas nem sempre é o que tu quer que é que é bom uhum. sabe Sim. tu vê uma obra que ela te entrega que ela te surpreende cara pô muito muito melhor né então...
3: é o The Last of Us é, é uma prova perfeita atual disso né lance de fanboyismo ah, matar, né? Tipo, não, não pode dar spoiler ou pode dar spoiler? Enfim.
0: É... Ah, me avisa que eu vou tirar o fone de ouvido. Se for eu tenho um
2: telejogo ainda, Lucas, então vai tranquilo.
0: Eu tô fechando aqui, pode falar. Não, não, não. Você só me deem ok. Eu, não, calma,
3: eu não vou, vou falar nada demais, não. Mas, tipo assim, quando você. É, é tipo o que o Sescon falou, quando o rumo é completamente diferente do que é né, esperado, é óbvio que quem é saudosista pra caramba, vai ficar muito puto, saca? Mas aí também depende do nível da putice que você vai adotar, velho, sabe? Aham. Uh -huh. é, eu, eu particularmente gostei demais, demais mesmo. Também.
1: Assim. Muito, muito. Eu achei foda, mas eu acho engraçado é, como é isso aí, velho. As pessoas tinham um negócio na cabeça, que é aquela parada que tu comentou antes de a pessoa fazer parte daquilo e ela se sente co-criadora, Entendeu? Por exemplo, ela jogou Exatamente. o primeiro The Last of Us Ela falou, a história é isso aqui Eu gostei de tal e tal coisa Eles vim ano com um jogo maravilhoso Ah, mas não vão cagar No jogo depois, é o que o cara pensa, né? Daí vem o segundo jogo em que os criadores pensam assim... Cara, esse negócio de, de agraciar quem tá jogando eu não quero fazer. Eu quero fazer uma parada de quebrar a expectativa e de deixar quem tá jogando destruído com o que vai aparecer. E é exatamente o que o segundo jogo faz e daí é aí que tá a parada que os fãs ficam putos, entendeu? Porque eles estavam esperando aquilo que eles já viram, aquilo que tava confortável pra eles. Quando vem um negócio que quebra completamente isso no meio... Eles ficam putos e acham que é ruim E daí eu li uns comentários que é muito engraçado Que a pessoa não fala assim Eu não gostei do rumo que a história foi A pessoa fala assim A história é mal escrita o, A parada é previsível Tipo, vários Nossa, elementos... quem que achou que... previsível, cara? E, cara, que tá... não, eu li no, no vídeo do do, do é impossível do cara. Lucas, eu li isso aí, ah, é previsível saber o que ia acontecer, era óbvio, e eu pensei, caralho, como é que tu pode mentir tanto pra ti mesmo? Porque, velho, se tem uma coisa que a história... Era evidente, né? É, se tem uma co... coisa que a história de The Last of Us 2, ela pode ser muitas coisas, mas se tem uma coisa que ela não é, é previsível. E tem uma coisa que ela também não é, é mal escrita, velho. Vai tomar no cu também que isso aí... Tu vai falar um negócio desse só porque tu não gostou, entendeu?
3: Cara, e querendo ou não, as pessoas vão falar... Ah, fizeram isso pra chamar atenção. Foda-se também, saca? Tipo, eu acho que o que eles fizeram foi muito, muito arriscado, com certeza. Mas você pode ter certeza que daqui 10, 15, 20 anos vão estar falando de The Last of Us 2. Se eles tivessem seguido um caminho que os fanzóides queriam... Ah, porque tinha que ser esse negócio quadradão pode ter certeza que o jogo ia ser esquecido uhum. dois, três anos depois, cara. Exato. É, é muito o cara fazer parte de uma bolha dele ali, que qualquer arzinho que entra diferente dentro da bolha dele, é um puta desrespeito com o cara, saca?
1: Uhum. Tu vê isso no, no, no Batman, é, que foi anunciado, quando anunciaram que ia ser o Robert Pattinson, cara, as pessoas pareciam que tinham falado assim, o próximo ator escolhido a viver o Batman vai ser uma morsa. Tá ligado? Eles trataram como se fosse uma parada tão absurda, tão errada, que ficaram brabos. Vocês lembram disso? Ah, não.
3: Eu achei muito legal o Batman com a voz do Anderson Silva, velho. Eu achei muito
1: legal. Aquela <risos> voz fininha, <risos> sabe? Maravilhoso. Eu sou vindo
4: Eu quero muito que ele faça a mesma voz que ele fez, sendo o pastor lá do, do filme, como é que é? O, a morte de cada dia? Não, a, o ah, mal de, é o diabo de cada o dia. O diabo de cada dia. Ah, é o <risos> Eu queria muito que fizesse essa voz. <risos>
2: The
1: Legends! <risos> é, pois é, eu acho muito estranho, cara. As pessoas é, têm a, tanto apreço por uma coisa que elas viram, que nem o Bruno falou antes, guerrilheiros, né? Eles têm que defender aquilo que eles acham que a parada tem que ser, entendeu?
3: Agora, não, a gente, eu quero continuar nesse lance do Batman. Eu acho que pode ser uma arma dele, velho. A galera vai achando, pô, aquele cara vestido de morcego, todo sombrio, ele solta aquela voz fininha, o cara fica
1: desarmado, uhum. é... sacou
3: o bandido, ele larga a arma na hora, ele fala, que porra é essa,
1: bicho? É, é um lance tipo The Last of Us 2, né? A quebra expectativa, né? Tu não espera, sim, porra, entendi.
3: Sim. Faz sentido. É uma arma. É a Bat voice, ao contrário.
1: Mas não vou falar muito de Batman, porque daqui a pouco o Marcelo tá mandando um e-mail brabo pra gente, né? Ai, a Bat voz cara.
0: Ai, meu Deus. Só que eu acho bizarro que o pessoal vai se apegando, tipo assim, criou-se um estereótipo de que a DC é sombria. E a Marvel uh -huh. é divertida. É. E aí. Uh, o cara que ele defende muito que a DC é sombria. Ele, tipo, eles lançam vários projetos e o cara odeia todos eles. Aí quando vem o filme do Coringa, que é um filme que tem um personagem perturbado, que é um filme que te choca, que mexe contigo, entendeu? Aí o cara diz assim, tá vendo, ó, a DC tem que voltar a ser sombria. Mas ele passou os outros três anos da vida dele falando que os filmes são mais sombrios. Ele defendia aquilo lá, entendeu? Ele não conseguia admitir. Que Liga na Justiça não é um filme, não é um grande filme, ele pode gostar, tá tudo bem, mas não é um grande filme. Só que aí ele tinha que trazer umas coisas, tipo assim, cara, mas é que a DC, ela é mais séria, o Batman vs Superman, entendeu? Cara, é mais sério, é uma pegada diferente e tal, só que aí depois, quando vem um negócio bom de verdade, aí muitas vezes o cara, ele apaga. Esse, pas, esse passado no qual ele ficou se enganando, não, sabe? Não, e o pior... E aí ele o, simplesmente o... Diz assim, ó, viu, eu sempre disse desse, é sombria, tá aqui a prova, cara. É, o pior
1: não é que ele apaga, o pior é que ele anexa o Batman vs Superman, esse balaio de coisa sombria, como se fosse tão sombrio quanto o Joker, tá ligado? Sim. Cara... Não tem uma, nada a ver um filme com o outro, velho. É outra pegada, entendeu? Tipo, tu não pode dizer que é o mesmo tipo de filme. Porra.
3: É. Não, e, e eles falam, ah, porque o Batman é muito sombrio, a DC é muito sombria. Aquela voz do Christian Bale, né? Fazendo... E, cara. ai eu
0: acho isso muito ruim
3: Eu detesto cara, a voz olha só, dele. Se a intenção é ser um morcego, você já viu algum morcego na rua gritando desse jeito? Voando <risos> lá assim, gritando. O morcego, ele é. É o Robert <risos> Peterson, cara. Quer, ele quer
1: fazer o um morcego realista chegar na galera e. <risos> Caralho, é os cavaleiros que dozenir. Mano, tu viu como o bagulho que mais impactou o Lucas mesmo é o lance da voz, né? Ele tá muito nisso, né? É, eu tô indignado,
3: velho. tô indignado, porque o cara tá fazendo um trabalho impecável, até o trabalho de vocal, filha da puta. O cara tá tendo, é aula de técnica vocal, os caras tão tirando o bicho de tempo, velho.
1: Cara, imagina que na hora, se o Batman nesse, nesse filme aí é cego e perde esse geolocalizado e tem que ficar gritando o tempo inteiro? Sim. Daí pô... ele vai perto da parede vai. Ah! É. ia ser muito foda, velho, ia ser da hora mesmo
3: aí dorme com a mulher gato aí quando a mulher gato acorda de manhã o cara tá de cabeça pra baixo pendurado <risos> caralho,
1: velho, ia ser muito foda porque eles nunca anexaram muito esse lance do vampiro, né, é só um símbolo pra ele, né Sim. mas eu acho que tinha que ter mesmo Sim, pô. Marcelo vai gostar que... <risos> Tchau, Marcelo! Cara, a gente ama o Marcelo, é verdade isso. Eu, ó, eu dei um jogo de 10 reais pro Marcelo e vou dar uma camiseta para ele também, tá? Do Piuí. Eu vou prometer aqui porque daí ele não, não fica brabo com a gente. Tá, tá, não, pera aí. Tu vai dar uma camiseta do Piuí? Tá, o Piui vai dar, tudo bem. Não, não, é porque é uma sugestão minha, né? Nossa, mas como tu é mentiroso, velho. Tu não vai vir em live mentir desse jeito, velho. Não vai mesmo. Não, 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 tamo em live, Estamos gravando podcast agora. Ah, é, podcast, <risos> <risos>
2: Momento conversas aleatórias do Piui. Mas falando sobre fã, hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente tinha comprado uma sapateira, eu ia Fá, e aí chegou hoje. Uma sapateira? É, a sapateira, é tipo um armário assim, pra guardar sapato aqui, que a gente não tem espaço pra guardar sapato, a gente comprou uma sapateira. Porque a gente pendurava atrás não, da mas porta. Tu não pode guardar mais nada se não seja o sapato ali. Não, dá pra guardar chinelo também. E sapatênis? E sapatênis. Calçados. Calçados em geral. Opa, e sim. Mas enfim. Aí chegou hoje, e aí o rapaz que fez a entrega aqui tava assinando a nota, eu tava assinando a nota, daí ele assim, ô oh, cara! Tu, tu, tu gosta de, de anime? Aí eu disse, olha, eu assisto os, os desenhos japoneses, negócio assim. Ele cara parecia um traficante. Um <risos> os cavaleiros do Zodíaco, um é, é, traficante ele, de desenho. Ele, ele tava falando meio moqueado, porque o motorista do caminhão tava puto da vida, querendo que ele viesse, assim, logo, e ele tava fingindo que tava fazendo a burocracia da nota. Tava tá trabalhando, né? Tu, 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 tu gosta de anime? Aí eu, pá, ah, cara, eu assisto desenho aí, porque é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube só de anime. É... Eu vou, eu vou escrever aqui atrás, ele pegou a minha nota fiscal, escreveu o nome do canal dele, o link, tudo que era coisa. Ah, legal, legal Agora me fala o nome do canal, pelo amor de Deus é. Fala o nome, fala o nome aí, aí deixa, cara Deixa eu pegar o, a nota aqui que, que tá escrito canal, só um pouquinho a nota,
4: O nome do canal é Toque <risos> O
1: nome do canal é
4: Mercado Big <risos> é, Tina.
3: Americanas é, Os canais de Youtube na década de 60 Eram divulgados assim, né Tipo, é. boca a boca, o cara ia trabalhar lá Entregar o negócio e divulgava. Cara,
1: mas peraí, agora que tu falou isso História dentro da história, eu lembro que alguém tava conversando comigo sobre divulgação de canal no YouTube, quando o Piuí tava começando ainda, e daí ele era um cara que tava com 20 mil inscritos e tal, e ele tava ensinando, me ensinando como eu deveria divulgar. Ele falava assim, não, meu, porque assim, é, eu vou nos eventos nerds, assim, tipo anime, extreme e tal, e eu sempre levo um Nossa. cartão de visita com o meu canal, entendeu? Lembrei. Eu lembro o meu cartão de visita, entrego assim, e pô, o pessoal conhece o meu canal e tal, já se inscreve, é isso que tem que fazer, faz cartão de visita.
0: <risos> eu lembro disso, cara. Tu lembra? Eu lembro dessa história, velho.
1: Tu lembra disso, <risos> é. né?
0: Eu imaginei indo num show no Maracanã, né? Mandando imprimir 55 mil cartões de visita pra ter alguma, alguma relevância, né, cara? Pô, mas
3: se tem uma coisa que tem fanboy, aí a gente entrou no aspecto de anime, viu, Iiii. velho? Vai pegar Naruto e Dragon Ball e botar esses caras numa sala, não sai ninguém vivo, bicho. Não
1: sai. E é bizarro, né? Porque... É, antes o Bruno comentou na história sobre desenho japonês. Cara, os caras do anime, eles não aceitam ouvir isso. Se tu fala pra eles desenho japonês, eles... Oh, anime, né, meu? Anime! Ah... Tá, foi
4: mal... Sério Desculpa, que tem perdão. rixa nesse mundo aí, Pura. meu? Eu achei que a galera, todo mundo gostava de tudo, velho. Tem, cara. Tu tá não, louco, não, velho. Os ó, tu tá louco tu, velho. Não vem usar do esse argumento, o meu
1: argumento tu contra tá mim mesmo, velho. Tu velho. <risos> tu não fala merda no podcast pesquisa antes de falar merda. Tu tá
4: louco, velho.
1: <risos> é só entrar em qualquer vídeo de Naruto ou de Dragon Ball, que alguém vai comentar assim, Naruto é melhor que Dragon Ball. E daí no outro vídeo é Dragon Ball é melhor que Naruto. Os caras se odeiam, velho.
0: É. É um, Bizarro. é um ódio forte, né, cara? Mas vocês gostam de Naruto? Nunca assisti também. Cara, também é que não. o pessoal
1: sempre manda em, na live ou no, nos comentários do Piu, assim, vocês gostam de anime? Qual anime vocês já viram? E eu sempre respondo a mesma coisa, que, tipo assim, meu repertório de anime não é muito grande. Eu já vi Death Note, One Punch Man, é, Parasite e Dragon Ball, é o que
2: eu vi
0: Ah, eu acrescento aí Yu Yu Hakusho Ah, é
2: verdade, tem Yu Yu Hakusho, eu também vi. Cavaleiros também Ah, né? é, Cavaleiros
4: Cavaleiros Zodíaco, e aí fechou Ah, mas fechou. isso
1: aí não é anime, isso aí é desenho japonês Ah,
4: droga Ah, é verdade Cara, deixa eu... até tava pensando agora Que não é, não é muito dentro do, do ramo de filmes e franquias e séries e tal Mas eu lembro que tem um cara, eu vou preservar o nome dele mas tem um cara que ele é metaleiro, cara. Ele tem a minha idade. Ele é até mais velho, eu acho. E ele é... Não, não mora. <risos> é, tipo isso. E, cara, metaleiro é uma raça, velho. Que o metaleiro... Ele é metaleiro pra sempre Eu ia falar isso O cara ele é, é. velho, ele tá careca, cabeludo Com coturno, calça de... É o Chaves metaleiro né? É, é isso aí, é isso aí, ele é metaleiro pra sempre velho. E aí eu lembro que uma das, das Minhas últimas alegrias que eu tinha com o Facebook Era entrar no perfil desse cara E ver ele discutindo com os outros Que cada dia ele lançava uma, tipo Criticando o carnaval criticando, sei lá, funk. Ele sempre me metia umas assim de ficar botando o quanto o metal era muito melhor. E aí tinha uns outros que já passaram do ponto, né, de, de ser fanboy e tal. falando falava, meu, pô, pode curtir carnaval e ser metalheiro, não tem problema. E ele não, cara. fala não, não, não tem. Não pode fazer isso, cara.
1: É. <risos> e, isso me lembra um tweet do Felipe Neto, de 2008, que fala assim, meu vizinho decidiu colocar música evangélica alta pra cacete. Liguei meu som com Link Park Numb no volume máximo, explodindo janelas. É isso aí, meu. Você
0: é roqueiro, né? Sim. Cara, eu achei muito bizarro que a gente tá gravando isso aqui um dia depois da morte do Ed Van Halen, né? Uhum. E aí eu fui ontem num vídeo qualquer aí do YouTube e tal, que era alguém falando sobre a discografia dele. E aí tinha um, um comentário que ele não era exatamente assim, não lembro como é que ele era, né? Mas ele falava assim... Quando é sobre Manowar, os caras só detonam. Mas aí, quando é esses lixos, ficam pagando pau. <risos> cara, precisava. Precisava mesmo disso, velho. Cara, tá de palhaçada, né, meu? É
3: bem equivalente, né? Manowar, Van Halen é igual. É, pau
1: a pau. Esse, esse vídeo do Manowar, que é o Regis, né? Vocês já Regis viram? Daniel, ele... já. Os caras indo pra cara, quase bater no bicho, né? Nossa! Cara, isso é... Ouro, velho, que coisa maravilhosa da internet. Puta que pariu. Mas esse
0: cara não apanhou por pouco nesse dia, né? É.
1: Isso é porque você não conhece Manowar War. <risos> é. Maravilhoso.
3: Eu não sei quem é mais chato ali, velho.
4: Né? <risos> Tem uma outra coisa que, que metaleiro também abraçou muito e tem muito fanboy disso que eu vou falar, é Senhor dos Anéis, hein? Muito, uhum. muito. Ih, muito.
1: a gente foi falar num vídeo que gostava mais do filme do que do livro. Meu Deus do céu, só faltou matar a gente, velho. É,
0: quase mataram, né, cara? É, eu adoro Senhor dos Anéis, velho. Eu adoro Senhor dos Anéis, mas pra mim não é. É aquela história continuo tá tudo bem, quem não gosta, tá ligado? E também não acho que é, nossa, a perfeição da perfeição, tá ligado? Eu
3: vejo muito na internet as pessoas falando, pô, Star, oh, Star Wars, é, Senhor dos Anéis é bom pra dormir, saca? Cara, tudo bem, velho, olha que... que... É, é melhor do que remédio pra dormir. Pelo menos serve pra uma coisa boa, pelo menos serve pra te fazer dormir, olha só.
1: Caraca, ah, Senhor dos Anéis tá falando isso?
3: Não, não, eu gosto, eu amo Senhor dos Anéis sou, tô falando das pessoas que não gostam tipo assim, tudo bem as pessoas não gostarem é igual o Leo tá falando, cara eu acho eu super entendo, é uma parada de três horas, três horas e pouco com os anões com pé todo cabeludo, andando, um monte de montanha, tudo bem eu, eu acho maravilhoso, eu gosto, eu, Lucas mas todo mundo é obrigado a gostar?
1: Não, né? Não, pô. Creo que não né não, pô? Também
0: não é obrigado a concordar, né, velho? E daí eu acho que me lembra um pouco do que o Sescon falou e eu vou me contradizer agora, mas realmente, mesmo quando é um, um aspecto muito técnico, tu não obrigatoriamente precisa concordar com a outra pessoa, né? Sim. Mesmo quando é, sabe, quando tu tá ouvindo Ramones e tu diz pro cara assim, meu, talvez esse cara não seja um grande guitarrista, hein? Talvez ele não seja um virtuoso, sei lá. E o cara vai dizer, meu, mas é bom tá ligado? Ele consegue fazer uma sei lá, ele consegue fazer uma melodia, qualquer coisa o cara pode usar como justificativa, tá ligado? Mas ele de fato não precisa concordar contigo, né? Eu acho que até mais, mais maduro tu conseguir aceitar o cara não concordar contigo, né? Uhum. Que aí eu acho que também demonstra um pouco da, da maturidade de quem tá emitindo a mensagem, né, cara? Que é o cara não concordou comigo, beleza. Uhum.
3: discordo <risos> <risos>
0: Cara, a gente já passou por alguma situação que a gente foi muito agredido aí. Tem fanboys do sei será, no mundo? Tem fanboys do Refúgio Cult, tem fanboys do, do Sescon,
1: do Bruno, será que tem? Cara, esse negócio de fanboy de canal no YouTube é uma coisa que a gente não pode entrar muito, porque a gente vai envolver outros nomes que eu não quero falar, tá? Mas deve ter, né? Deve ter, porque às vezes eu vejo de outros canais, assim, que vão no canal do outro cara e comentam assim... Nossa, mas aquele canal é bem melhor que vocês Uou. <risos> Isso tem demais, cara Muito, muito, muito E daí eu fico assim, cara é, Ao mesmo tempo que eu entendo o cara comentar Mas eu, por quê? Pra que fazer isso, entendeu? Né? Pra que gerar uma briga dessa?
3: É. Não, lá no, lá no Refúgio Tipo, por exemplo, né Estamos entre bros aqui O pessoal fala, pô, gosto muito do PeeWee Aí vai um cara Respondendo esse comentário Pô, mas tal canal é muito melhor ah, mas tal canal... Então, tipo assim, não, não pode coexistir. Só pode existir um, uhum. um ou dois canais. O restante... É o tem... Highlander,
2: né? É, é, o Highlander.
3: Tipo assim, tem que viver nas sombras, tem que viver no anonimato, porque aquele... Ah, tomar no cu.
2: E daí
1: eu, eu lembro que... Cara, eu acho que eu li um comentário, foi no, numa publicação da tua comunidade, Lucas, hum. que tu falou que ia fazer podcast com a gente, hum. e alguém comentou assim, eu não acredito, que o Lucas tá se misturando com essa gente. Não, tá eu não, eu não
3: vi isso aí, velho. Eu não vi.
1: Não se junte com essa gentalha. Cara, eu, eu juro, eu vou, eu vou atrás. Eu vou achar atrás porque eu ri muito. Eu ri, achei muito engraçado. Deus, porque, porque parecia, tipo, a tua mãe falando assim, olha, essas amizades <risos> do Lucas não dá mais, hein. Tá cada não vez pior. Não se misture com essa gentalha. É, é isso,
0: cara. Eu
3: acho que isso aí resume bem. Eu não tinha visto isso, mas resume bem o que é um, um fanboy sem noção demais, assim.
1: Exato, cara. Puta que pariu, o cara querer controlar o que o outro vai fazer, mas vai tomar banho, né, velho? Não, eu
3: já recebi vários e-mails, tipo, da galera reclamando, velho, por que que você foi falar desse filme e não falou do filme que eu te sugeri há dois meses atrás? <risos> Aí dá vontade de mandar Caralho. um boleto em anexo pro, pro cara pagar a saca Tipo, mano, paga meus <risos> uhum. boletos, filha da puta
1: Pois é, né Os caras <risos> cara fazem muito isso Às vezes, cara, que nem o Léo falou Meu, por que vocês estou falando de Rock Balboa? É, Mas é. vão falar de mestre dos desejos Sei lá, qualquer coisa dessa Cara, meu, meu qual, que, qual que é a tua? Quem tu acha que tu pode decidir o que ele vai fazer, entendeu? Porra
3: Não, e vocês
1: ainda dão voz
3: à galera, né Eu não, eu falo o que eu quiser mesmo Caralho, tu é brabo, hein Sou brabo <risos> Eu sou o Robert Pattinson de Batman.
2: Caralho, essa
1: imitação é maravilhosa.
0: É boa, né? Uhum. Acabei de entrar nos comentários do Peewee e tem um comentário aqui 28 minutos atrás num vídeo de 2017, acho, sei lá, que é Tomb Raider, crítica irônica do filme. E tem o comentário do Kleber Silva que diz Perdi meu tempo vendo isso. Porque a gente fala mal do filme ele é fã boy. Pra mim, agora todo mundo que me critica é fã boy.
1: Ó, o Guilherme Brum. Aquaman é incrível. Já vi vocês falarem bobagens antes, mas essa foi a pior de todas. É, louco. Caralho. Aquaman é top. O Arraia Negra tá igual nos quadrinhos. É, mas ó, aqui tem o... Um... Quer dizer que não, não pode ser uma merda nos quadrinhos é, também, Aqui né? tem o um. Aquaman
0: não é brega, é um lixo. Da Paula Camila Borges. Ah, amém! <risos>
1: <Boa. risos> Pro outro extremo. <risos> Ai, meu Deus. Aí eu gostei daqueles aqui, ó, o do Felipe Coiote, 14 minutos atrás. E o Marcelo do canal Abate Caverna vai ficar mais revoltado ainda. K -k 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 -k. Sabe
3: uma coisa que tem muito <risos> fanboy que briga bastante? É de Zorra Total e A Praça É Nossa.
2: Nossa, cara. <risos> muito, cara. Muito.
3: Ah, não, porque A Praça É Nossa é bem melhor. Tinha um tiririca e tal, hoje é deputado. Caralho. Friends e
1: How I Met Your Mother. Caralho, tem... isso é real. Os caras se odeiam muito, né, meu? Se odeia Nossa. muito,
3: cara. Se odeia muito. O cara bota no, no Tinder. Gosto de Friends.
1: Ah, é. Procuro pessoas que gostam de Friends. Aí ah, o Match Your não serve pra mim. Não, louco.
0: A gente podia fazer uma, uma rodada aqui onde cada um pega uma coisa que gosta muito e os outros todos apontam um defeito muito grande dessa coisa, né? Bora. Pra ver, se, pra ver boa, se alguém... Boa. Se a
1: gente consegue despertar algum tipo de ódio aqui, entendeu? Tá, tá. e só uma coisa. Antes disso, eu só quero prometer que a gente vai fazer um podcast mata-mata pra descobrir qual que é o pior do sua Boys. Boa. Ih!
4: Show.
2: Caraca, velho
4: Não, não, beleza, mas tem que ser com Tem que ter argumentos, tem que ter tipo Puta, olha o que, que o cara escreveu aqui Tá, então tem que ter uma pesquisa antes,
0: boa, boa <risos> Tem que ter, tem que ter. <risos> beleza, show Esse vai ser o podcast do cancelamento Vai ser tipo o podcast proibido que a gente lançou uhum. Esse vai ser o podcast do cancelamento Boa, boa, vai ser isso aí, feito Que maravilha O nosso cancelamento, né, no caso Exatamente, não, do nosso cancelamento É, do
1: nosso, a gente vai se fuder muito <risos> Mas vamos lá então, com é, escolha uma coisa aí para tu. que tu gosta
4: muito. Pra ser defenestrada. Cara, uma coisa que eu gosto muito, eu vou dizer que é o Miguel. Pode nem falar mal,
0: né? <risos> Ah, não, mas tem que ser uma coisa séria, cara. Não dá pra ser uma coisa que a gente sabe
4: que... Não, eu tô tentando pensar, é velho. É que assim, o
0: Miguel... É que tem coisas que às vezes são feitas pra ser ruim, entendeu? É, não é que é ruim, é que tipo assim... Ah, já é... Entendeu? É tipo põe como na Floresta seis.
1: Eu acho que quando a minha mãe me fez, ela falou assim... Nossa, eu vou fazer um puta filho. Não, ela tinha feito outros dois. Ela falou, agora eu vou dar uma zoada. <risos> Até
0: porque tu <risos> tem a cara
4: meio bugada, né?
1: <risos> ela falou assim, pô, agora
0: que eu já garanti... Um, um homem e uma mulher da hora? Agora o terceiro dano. Ah, aqui que agora eu vou sair. fazer
1: aquela famosa sequência merda, né? <risos> Resta <risos> lendo que minha mãe tava com a mãe quando ela me fez, hein? Não queria dizer nada.
2: Caraca. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Carai. Tá, eu vou trazer uma coisa que eu gosto muito. Sou sempre chacotado por isso, que é esqueceram de mim.
0: Ah, cansou esqueceram de mim, né, velho? <risos> Nossa, mas cansou demais. Eu não
1: aguento mais, cara. Cara, sempre que o Bruno fala esquecendo de mim, uma pontada diferente vem no meu pâncreas, assim. Uma hora eu vou morrer, velho. Eu Parece? Morrer de hemorragia.
0: Parece um déjà vu que eu vivia dois minutos. Ó, vocês
3: só falaram merda, mas não falaram nada de mal. É, Macaulical, que a atuação é só. Sobre botar a mão no rosto e abrir a boca, né? Tipo assim. <risos> é o famoso emoji, né? É, ele ensaiou com a mãe dele quando faz, dava colherada com o um aviãozinho, saca? Abre a boquinha.
1: Uh, é só o que ele faz. Isso aqui é um filme... É tipo assim, ah, tem uma outra ceninha assim, legal, mas é um filme meio sem graça, né? Filme de Me criança, irrita porra. a imbecilidade dos
0: vilões. Falando sério, eu acho
3: que é, Esquecendo de Mim é um filme muito irresponsável, velho. Porque ele, te, ele, ele sugere pras crianças combaterem os criminosos de maneira irresponsável, <risos> arriscando as suas vidas. Exato. Porque na vida real aquilo é... não é possível, cara. Não existe você pegar uma lata de tinta
1: Pendurar na porta, sabe? Não
3: vai dar certo, não faz isso, cara.
1: Olha que filme irresponsável, velho, cara. Eles <risos> mostram que a criança é capaz de. Por que, que não mostra uma cena dessa criança
2: conversando com o um tio? Conversando com a polícia, tentando se proteger. Vocês estão olhando com viés totalmente errado pra esse filme, gente. Esse filme quer mostrar assim: ó, quando a polícia, a família, ninguém te ajuda, tu é obrigado a, te, a se virar sozinho contra o mal, entendeu?
4: Mas esqueceram de mim é praticamente um desenho animado, né, cara? Sim. Tipo, parece Coyote e o Papa é,
1: As pessoas não morrem, a física não funciona. É um filme de merda, né?
2: Todos os argumentos de vocês foram refutados, tá?
1: Matrix, Matrix. Eu amo Matrix. O que, que vocês têm
3: contra?
2: Ah, tem o ator que o Miguel ama, que é o Keanu Reeves, né? Ah, tem o Keanu Reeves, né, no ápice da
1: sua atuação, mandando uou,
2: wow. yeah, oh yeah e é um filme muito irresponsável também porque ensina as pessoas pro lado dos prédios
1: é verdade
2: cara, olha que loucura
1: eu tenho certeza e de, de bala, eu né? tenho certeza que pelo menos umas 10 pessoas na história do mundo já se mataram, se jogando no prédio achando que tava na Matrix
3: eu já ralei muito joelho, tá, tentando andar em parede e quase quebrei o dente uma
4: vez e é um filme que ele, ele também ele, ele induz a gente a pensar que a gente pode reagir a um levante das máquinas, quando na verdade a melhor opção é tu virar um escravo sexual
1: <risos> é, aquela velha história né cara quando tu não,
2: não consegue ganhar dos inimigos se junte a eles né ó, diferente de esqueceram de mim, Matrix diz assim ó, desiste, desiste que é mais fácil esqueceram de mim, diz não, tu tem que lutar por aquilo que é certo
1: Ah, Bruno, já foi ah, esqueceram de mim, agora é Matrix tá? A gente já descobriu quem é o fanboy,
4: né? Faz muito <risos> tempo que eu não assisto Matrix. Como é que tá os gráficos pra assistir? Cara, hoje?
1: depois de botar no low vai ficar meio ruim. Agora botar no high, aí já fica um pouco melhor, fica pior. É.
3: Não, mas, mas envelheceu até bem, cara. O, o primeiro, tá? O primeiro, porque ele tem, entre aspas, efeitos um pouco mais práticos. Agora o Reloaded e o Revolution envelheceu.
0: Meu Deus!
3: Nossa, qual é aquele que tem mal. os clones do, do Neo? Nossa, é o Reloaded. Tem o Reloaded e tem o. Revol Aquela cena da praça que o Neil enfrenta um monte de Agente Smith, parece gráfico de Playstation 2. Cara, sabe? que ele é
1: muito ruim, velho. É, tu vê claramente é ruim, tem um monte é de personagem que a cara é, é lisa, não tem textura o rosto. É só dois buraquinhos
2: do olho e não é nada, entendeu? Parece Aquaman. É, parece uma Maria mole.
1: O <risos> Bruno <risos> é
3: muito fanboy, né, cara? <risos> é, se Aquaman tivesse sido lançado em 2003, junto com Matrix, seria um filmaço, mas a pena é que foi agora, né?
1: É pouco atrasado
3: pouquinho atrasado, né, Marcelo?
1: Bom, mas que besteira, né, cara? Falar mal num filme desse, cara. Bah, eu já vi tu falando muita besteira, hein, Lucas? Mas falar mal de Aquaman, acho que foi a pior de todas. Pegou pesado agora, hein? Tá, e tu? Não tem nada pra falar de Matrix, não, Léo? Ah, cara, eu adoro Matrix,
0: velho. O primeiro filme maravilhoso, cara. É muito bom, meu. Sei lá, o Ken Reeves tá lá, né? É a única... Mas ele tá bem lá também. Não, mas, que, Leo, mas Matrix, É que faz tempo também que eu não reassisto, cara. Eu queria cara. muito
1: que o Léo tivesse aquelas quotes de críticos, tá ligado? Falando sobre Matrix. E daí tivesse assim... O Keanu Reeves está lá, né, meu? Léo, do Piuí. <risos>
3: Oh, Will Smith ia ser o Neil, será que teria sido melhor? Ele meio maluco no pedaço, assim, Desviando das balas, assim, Nossa.
1: com
0: bonezinho, sabe?
1: Eu acho que ele queria mudar o roteiro pra virar mais herói ainda é. e ia estragar o filme.
0: Ele ia falar os robôs estão chamando muita atenção aqui, quem sabe a gente não tira os robôs não, e deixa o só eu. meu filho
1: tá crescendo, não quer fazer ele o robô? Bota ali, ele faz maquiagem ele vira o um robô. Meu filho aqui, é bom ele. E se eu
0: for o Morpheus e o meu filho for o Neil? E aí o protagonista é o Morpheus. Eu acho que ele faria isso, cara. Boa. E aí ia mudar o protagonista do filme. E o Jack ia ser o Agente Smith
1: <risos> aí ah, o filme ia ficar bom, né? caralho, imagina que foda ah, é
4: <risos> esse é um filme que precisa caralho, existir caralho, né, Jack Chan cara?
1: caindo com as escadas batendo com as tintas, resbalando e voltando mil, lindo. tira o casaco, Nil tira o casaco
3: e vem pra briga conserta esse carro, Nil conserta
0: é, e o Jack Chan desviaria das balas no te em tempo real, né? É, não teria o certeza. bullet time. Ele só ia começar a
1: trupicar e dar a pirueta. Ia desviar e as balas mesmo. Não é o CCG, né? Essa é a bala real, né? <risos> Léo, traz um filme aí que tu é fã, vai. Ah, eu ia falar que
0: eu gosto muito de camarão, cara, mas eu acho que não é justo trazer pra essa discussão, né? Camarão alimento? Camarão alimento.
2: Eu gosto muito de camarão. Camarão é a barata do mar, Leonardo.
0: Aqueles que tem um cocôzinho no meio, sim aquele negócio pretinho. É, eu acho que a pessoa só pode não gostar de camarão se ela
1: for alérgica. É, mas é que assim, camarão... Qual o tipo de camarão? Qualquer tipo, tu curte, Léo? Qualquer tipo de camarão. Pode ser aquele pequenininho safado. Pode pegar camarão assim, botar na água e cozinhar, tu já come. Camarão
2: na manteiga, camarão ao vafo, camarão com alho e óleo, camarão à milanesa, bobo oh, de camarão, foi de gulho.
1: <risos> tá, mas Léo, aquele camarão que só pega ele da, da água e cozinha, tu também gosta? Que ele tem o cocô na cabeça?
0: É, mais ou menos, né? Não, gosto
1: sim, gosto sim. Mas é, eu gosto de mas se é para falar mal, vamos falar.
4: Tá mas mal. Ou, ô, Léo, será que não é, não é porque tu come só de vez em quando, meu? Pode
1: ser, cara. É porque assim, Pode é ser. pão francês, cacetinho, Tu come todos os dias, né? E pra ti tudo bem, entendeu? Uhum. É aquilo ali, tu não enjoa. Agora, se eu
2: almoçasse todo dia camarão, será que tu não ia odiar depois de dois, dois meses? Mas tu já comeu lagosta, Leonardo? Porque lagosta é muito melhor que camarão.
0: Ah, olha aí o fanboy da lagosta, ó. Eu
2: nunca comi lagosta, só tô brincando de ser fanboy. Né?
0: <risos> tá, eu vou, não, eu vou trazer um filme real que eu gosto muito, que é
1: Robocop. Adoro, amo Robocop. Ah, mas tu tá dizendo que não dá pra falar mal. Ah, mas tu já assistiu o Giban. É que o Giban é a versão boa do, do Robocop, né? Depois que os japoneses viram... O
3: não é aquele cara que joga vôlei aqui no Brasil. não, esse é o Giba. Aí. é o Giba. Tá. <risos>
0: Giban neles ele pula jiba neles é. vai te defender do mal saca. sai um um jatinho debaixo da bota dele ele sobe e corta aham né?
1: <risos> uh -huh. Ah, cara, eu acho que não tem como falar mal de Robocop, até porque Robocop é Jesus, né? Ele é uma
4: alegoria Jesus, né? Sim, sim. Tá, mas eu acho o seguinte, eu acho que o Léo, ele, ele, ele jogou muito seguro. A gente é? falou tanto sobre ficar na zona de conforto, eu acho que ele acabou deitando na zona de conforto é. dele. E ao contrário dele, eu vou trazer uma franquia que tem muita coisa ruim, mas eu sou muito fanboy, que é Evil Dead. Eu gosto de tudo, velho. Do início ao fim da, dos filmes e da série.
1: É, não, é o problema do Evil Dead é que o terceiro filme, ele vira um filme retardado, né? Mas, mas eu gosto, mas é retardado demais, né? O Léo que não gosta, né, Léo?
0: Do terceiro filme? É. Ah, não sou muito fã do terceiro filme, não, cara. Acho ele muito abobado pra mim. Não, não curto mesmo, assim. Gosto porque eu gosto do universo. Mas apesar de ele ter o melhor dos Ashs, né? Porque o Ash fanfarrão, ele surge no terceiro filme, né? Não surge, mas ali que ele fica fanfarrão mesmo. Mas aí o restante do, do filme, eu acho que até a mudança de ambiente, sabe? Não, não me agrada. Nossa, aquele toda aquela jornada lá que começa a vir os clonezinhos e tal, pã, não dá, não dá. Aquilo ali não dá. É um Monty
3: Python do terror, né? <risos> é
1: um Monte é Python ruim. É um Monty Python piorado, é verdade. <risos> tá, e eu vou trazer o meu aqui, tá? Pedro Pascal ah, nossa, nossa Você não precisa nem falar, né? Pelo amor de Deus Não, não, Deus. peraí Vamos, vamos
0: não, lá peraí. É só olhar, né? Não precisa nem falar Não,
1: não Vai tomando o cu de vocês dele, Eu não tô falando cu. que o Pedro Pascal é lindo Não é isso Mas uma coisa que vocês não podem discordar de mim É que o Pedro Pascal é bom ator É feio E é charmoso Mas é feio
0: mas ninguém nunca discordou de ti nesse ponto, né? Ponto, acabou. Foi mais o Antônio
3: Bandeiras, cara. Pedro Pascal, aquele bigodinho dele ali não, não dá.
1: Cara, eu respeito pro Pedro Pascal, cara. Você gosta dele, cara? Gosto. Ele acha ele lindo. Não, olha, vocês são um de filho da puta. Eu nunca falei que ele era lindo. Eu, eu fiquei indignado. Falou, que falou, Vocês falaram que ele era tão feio quanto o Ronaldinho Gaúcho. Isso me deixou puto, porque ele não é tão feio quanto o Ronaldinho Gaúcho. Ele só não é maravilhoso. Você tava comparando ele...
3: Qual o trabalho dele que te marcou tanto, assim, pra você defender, ser fã? Ah, eu não acho
4: dele. ele esse puta ator Cara, aí eu também, não acho ele né?
1: um puta ator, é só discussão de beleza, tá? Mas tudo bem. É um filme, um aparato que eu gosto dele é o Oberyn Martell. Acho um puta personagem da hora. Ah, sim.
3: É, ah, legal. Tá. Eu gosto quando ele estoura a cabeça. Ah, <risos> para, <risos> velho. Ele fica mais bonito, né? Fica
1: mais lindo, fica lindo. Cara, vocês têm inveja, porque ninguém aqui tem um quinto da beleza do Pedro Pascal, tá?
4: Nossa. Nossa, esse daí foi o melhor argumento de fanboy. Uhum. Vocês têm inveja. Tá,
1: vamos ver se você é
3: fã <risos> dele mesmo. Quando, que mês que ele nasceu? Pedro Pascal. Cara, o
1: Pedro Pascal é... Ele, é obviamente... Rapidinho, no Ele mês, é um cara de, de... Eu vejo ele assim...
4: O cara pesquisando. <risos>
1: não. É de abril, cara. É de abril. É, Pedro Pascal,
4: falar, mês é, da
3: páscoa. Eu ia falar porra.
1: touro, touro, touro. Não, peraí, não. Touro, não. É sagitário. Isso aí. Não, o cara nem
3: não, sabe, véio, né? Ele nasceu no mês da Páscoa, Pedro
4: Pascal. Ah, olha ah. aí, ó. Ele nasceu na ilha de Páscoa, né? Páscoa, né? No ele, Chile. Sim, sim.
0: O pai dele é um coelho, inclusive. Hã? Por isso que ele tem aquela cara meio rechonfú. Ah, por isso que ele é desse jeito, tem a
1: cara assim. É, a bochechinha dele. Não, não, mas assim, eu gosto do Pedro Pascal, mas eu prefiro a versão BR dele. Tio Nério. Por favor, Cescom. Meu
4: tio, o meu <risos> Manda tio. Manda foto Nério, que né, eu cara? acho
1: que o Lucas não teve o prazer ainda de ver o tio tio.
0: Não. Caralho, velho. Putz, vou ter que catar agora. É só botar no Facebook ele tio um Nério.
1: Mas vou dizer, cara, o cinema não sabe aproveitar a beleza do Pedro Pascal, porque os caras fazem. Do meu tio? Essa parada meio errada, pele. É tipo isso aqui, meu. Mas tá estragando a beleza do cara, velho. Vilão aí do Mulher Maravilha. Que
3: isso. Pô, oh, mas ele não é o cara do Mandalorian lá?
1: Bicho. É, é ele.
3: É, é eles ele. Colo... o cara é tão feio que eles colocaram a máscara nele, bicho.
1: Isso é um pecado que estão fazendo.
0: Eu acho que ele nem gravou e nada. Ele, ele brilha, só né? fez as vozes de casa e era um outro é. cara que tava gravando. Acho que ele só falou lá de casa as 12 falas que ele tem na série e deu. E era um dublê, né? Ah, não. Pelo amor de Deus, não começa a mandar ah. um monte de fotos do Pedro Pascal, cara. <risos> eu vou mandar tá... aquela do Pedro Pascal de Mullet lá
1: <risos> olha que homem bonito cara vocês são muito tenso. cara
0: Creed é um filme que eu acho maravilhoso velho e tem bastante gente que não gosta meio chateado com é... isso é
1: Creed não tem um vilão né o, o boxeador lá que luta contra o Creed é um Zé Ninguém ninguém se importa com ele ó <risos> 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 o
0: Pedro Pascal aí ó <risos> Lucas, olha aí. Pô, não... Num... Minha internet
3: tá uma... Ah, nossa, velho, é igual, velho. É igual. Meu Deus, velho. É o tio Pascal.
1: Caralho, como é que é pô ele, ele tomando chimarrão?
3: É igual, velho.
0: <risos> meu Deus. <risos> é seu tio, Sescão? É meu tio, meu tio. Caramba, velho. Tio Nélio. A gente chama ele de mandaloriano por aqui. <risos> chama de mano
3: Cara, se o Miguel conhecesse se o Miguel conhecesse Eu vou dar a bunda pro teu
1: tio. Juro pra ti, Sescão. Vou dar a bunda pro teu tio se você Que
4: demais! <risos>
0: Ah, por favor, apresenta o meu tio pro Miguel, pelo amor de Deus. Vou apresentar, velho.
3: Mas, cara, tudo tem fanboy, velho. Tudo, tudo. Se você for no campeonato de peteca lá de Itaio não
1: sei nem se existe essa cidade. Nossa, curto muito o Edu, velho, <risos> que joga lá sempre. Paga o pau para ele. Corguin, Corguinho. Pois é. Corguinha. Vai ter fanboy, velho. Cara, fanboy de terra plana, velho. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? Cara, eu não entendo. Cara, o Sescão mandou aqui uma foto do amigo metaleiro dele. Cara, que deplorável, <risos> velho. É, é triste. Cara, o Sescão sempre tem uns amigos da hora pra me trazer o podcast, né, meu? Nossa. O tio dele, lá,
0: o Nério, agora esse metaleiro. Eu não vou descrever a roupa dele, porque eu imagino que só ele tem essa roupa no Brasil, né? E pode ser que fique identificável, assim, mas é maravilhoso. É
4: muito bom, né, cara?
2: Caralho, ele parece uma camiseta de time da série D ali, só com patrocínio, né? Parece um
4: macacão
1: é. da Fórmula 1, né, velho? Cheio de nome. Uhum. Olha <risos> o nome das bandas, velho. Que da hora.
0: Você não consegue ler nada, né, velho? Não, não dá pra ler nada. Não dá para ler nada. que, que
1: é esse, esse vermelho é nervosa é o nome da banda?
2: Nervosa, é. É, é nervosa. Legal.
0: E vamos agora para mais uma leitura de e-mails aqui no PewCast, Começando com a mensagem Podcast 62, filmes que não fazem sentido. Fala, Léo e Miguel. Meu nome é João, tenho 27 anos. Sou gaúcho, mas moro em Balneário Camboriú. E esse é o meu primeiro e-mail.
1: Já nós vamos lá. Porque tem muita gente que manda vários e-mails e não quer ler, e daí o cara, primeiro e-mail já vai ser lido, né? Ah, entendi. É injusto, né, com
0: os outros. É. Não, mas a gente não, não tá aqui pra ser Porque justo. Que legal, oxo. A gente vai ler. Isso aí. Sobre filmes que não fazem sentido, vocês se esqueceram de colocar O Último Halloween. Meu amigo, que <risos> filme podre. O começo até aceitei, mas o final é muito podre. A velha ficou 40 <risos> anos esperando o cara sair do hospício pra vir caçar ela. Aí, o que ela tem preparado é. Nada. O que o Makali Kalk fez em 3 <risos> dias, ela não fez em 40 anos. Ela já sabe que ele fugiu, aí ela espera ele chegar e matar o genro dela, para daí ela acender todas as luzes de fora da casa. Aí o plano dela é deixar ele entrar, depois ficar com uma baita espingarda andando pela casa escura, vendo de cômodo em cômodo se ele está ali. Faz sentido isso? Faz algum sentido? Se tivesse criado um quarto do pânico, instalado câmera em todos
1: os cantos, aí quando ele entrasse na casa, ela simplesmente explodia tudo. Olha só o plano dele. É, cara, mas é que eu acho que nesse caso, uma casa vale muito mais do que uma vida, né? E daí era só ela, tipo assim, ela explodir a casa, beleza, mata ele, mas perdeu a casa. Um genro é de graça. Ah, isso é verdade. Tu encontra um genro aí novo pra tua filha? Sim. em Muitos, né? Muitos. muitos. Cara, o que vai ter no, no mundo é gente. E não tem casa pra elas. Vote bolos. Mentira. <risos> Cara, o curioso
0: é que esses dias a gente tava falando sobre esse filme que a gente teria que reassistir ele, né? É. Porque a gente não lembra tão bem. A gente ficou marcado por algumas coisas. Eu lembro que o final final eu achei muito ruim, mas não é o que ele tá falando de, de como ela ela enfrentou o Michael Myers ou como ela se preparou, mas sim o fato dele ter revivido na finaleira. Isso uhum. eu achei ruim, mas eu não lembro tão bem desse filme pra poder discorrer sobre o plano dela.
1: Sabe o que, que eu acho? Eu, eu aceito, tá? Velhos explosivos em Exterminador do Futuro. Eu aceito. Até pra mim vai, assim. Mas velhos explosivos em Halloween não dá pra mim. É, é curioso, não, né? Não parece que faz sentido dentro do universo, sabe? No universo de Halloween, Michael Myers é o diabo, é o catiço, ninguém vai parar ele. E daí é isso que é a impressão que passa, entendeu? A Laurie Strode sobrevive no primeiro filme porque ela tava lá, tipo, sobrevivendo mesmo, entendeu? Ela não era uma guerreira. Uhum. E aqui ela vira uma guerreira, só que pra mim essa transição não, é, não faz muito na, sentido. Na minha memória, ela
0: vira uma guerreira, mas quando chega na hora do vamos ver, ela meio que se borra, sabe? É. Ela não, não, não consegue, assim, tudo aquele preparo dela não valeu pra nada, entendeu? Tipo assim, mas, eu não mas assim, a atitude
1: dela era muito guerreira. Ela falava pra mim assim: Não, vamos lá, pode deixar comigo, eu tenho tudo preparado. Não, vamos, vamos, dar, matar. vamos dar, vamos dar Eu dormi 40 anos esperando esse dia, ela até falou uns ela negócios assim. Pra cima Grêmio, Ela fala assim: É, faltou um pra cima Grêmio. <risos> Ó, PS1,
0: desculpem, fiquei puto. PS2, é uma frescura essa história de PS. PS3, Aquaman é ridículo. Vilão com cabeça de baú de moto, fala sério, ele vai fazer o quê? Quebrar meu
1: retrovisor? <risos> Cara, agora que eu entendi o que é o baú da moto Caralho, é igualzinho, velho Meu Deus, é idêntico, cara Aquela Nossa. parada
0: que vai atrás da moto ali Pra guardar uns cacarecos, né? É, é tipo uma tem... caixa de ferramenta de e plástico E tem que ir
1: umas sinaleiras no negócio, né? Pra poder marcar num trânsito E uh -huh. parece os olhos dele Caraca, a gente perdeu essa, que triste Obrigado, João Machado Se eu tivesse, eu teria colocado na, na capa do podcast uhum. SOS, Léo e Bruno Golpe Whippers não passarão que porra é essa? Não sei, não consigo entender sua linguagem. Olá, menino. Sou Anderson de Sumaré, tenho 37 anos e odeio Star Wars. Antes de mais nada... <risos> Gulpio... Se apresenta é. já assim, né? Meu nome é Miguel Fernandes, sou ex-alcoólico e odeio Harry Potter. <risos> Antes de mais nada, Gulp Reapers não passarão, mas falarei mais disso no final do e-mail. Preciso primeiro traçar um paralelo aqui entre os dois últimos podcasts, sobre o, primeiro... sobre o pior filme do bilhão e os filmes que não fazem sentido E depois de passar muita raiva no primeiro E ainda assim deram uma chance ao segundo Preciso dizer que pontos levados em consideração por vocês Para eleger o melhor ou pior filme Não fazem o menor sentido Vamos <risos> ver o que ele vai falar sobre isso Se esse for o propósito de vocês Parabéns, vocês são muito fodas Mas eu confesso que toda vez que eu ouço Vocês fazendo uma votação para eleger algum filme Em algum posto, fico muito puto E passo muita raiva Mas, como eu escuto sempre de manhã Antes das 10 horas, que é meu período de mau humor, eu sempre relevo. Ah,
0: entendi. Ele não sabe se ele odeia porque a gente tá falando merda ou se é porque ele tá mal-humorado. Ou porque ele tem 37
1: anos também, né? É 37 anos, caralho! Ah. ah, entendeu? <risos> ele é um porra Mas puta que pariu Se vocês vão fazer mata-mata Tem 16 filmes lá O mínimo que se espera É que vocês vejam todos os filmes Observação, agora é antes das 10 É por isso que ele tá brabo, hein <risos> Mas, cara Esse podcast aí Quando eu fui ouvir ele Eu pensei assim Gente, o Bruno só assistiu esquecendo de mim E é. nem tá no, na lista É verdade Eu vou dizer uma coisa Eu não vi todos os filmes Mas eu acho que daqueles 16 Eu vi uns 14 É Uns e 14. o Léo veio viu uns 12 E o Sescão viu uns 12 Ou 16, sei lá, tanto faz Mas o Bruno viu dois Eu acho que dessa
0: lista eu tinha assistido todos Sério? É, talvez tenha um que eu não, não tenha assistido Mas eu, se eu não me engano eu assisti todos eles E o Bruno assistiu só e esqueceram de mim
1: É verdade, cara <risos> O Bruno não viu os filmes Inclusive ele participou de, um, de, um <risos> de uma live falando sobre um filme que ele não viu <risos> Olha só, parece que temos um padrão Agora um alerta importante ao Léo e ao Bruno. Na live do Milhão, percebi uma troca de olhares entre o Miguel e o Sescon. E ouvindo os podcasts, percebe um clima entre os dois. Não é uma tensão sexual, ele diz. E perveja um golpe em breve. Para tirar os mitos, os deuses, os reis, Léo e Bruno da parada. E eles sozinhos montaram o um Império Paralelo. Cuidado, meninos. Ih,
0: rapaz. Acho que isso faz sentido. Então quer dizer que tu tá largando uma asinha pra cima
1: do Sescon? Ele diz que não é uma atenção sexual, mas ele pode ter se confundido, né? Porque é antes das 10. Ah, entendi, entendi. Pode ser que sim. Pode ser que seja só um um lance. Entendi, entendi. Como é que é aquela música que diz que amor é amor?
0: É, traição é traição, romance é romance, um lance é um lance? Acho que é isso. Eu não sei o que... que... Amor é amor E um lance é um lance Traição é Nossa, traição Nossa, inventa inventou
1: um ritmo que não existe na música Amor Amor é amor Um lance é um lance é um lance Ai, que merda não deixem isso acontecer Léo é o cara de maior bom gosto nesse casting Pois ele gosta de sensação e do Senhor dos Anéis E o Bruno, o mais sensato O cara que não vê o filme é o mais sensato Beleza <risos> Opiniões acertadas está sendo perseguido pelo Miguel Vídeo Podcast 62 E não está sendo defendido pelo Sescom Abram um o olho Não vai ter golpe Ui Ah,
0: ah! Eu entendi Golpe,
1: Golpe win hum. CPS, abraço Anderson Bom e-mail, né? Gostei <risos> do seu e-mail foi Abraço bem... Anderson Foi bem escrito Esse meio que não tinha dificuldade pra ler Entendeu? Teve um e anterior meio Um e-mail que a gente não tá aqui no podcast que foi cortado Que era de um português De Portugal De Portugal Não deu pra gente botar no podcast Porque não conseguimos ler até o fim É, foi difícil Quer dizer, sensação e o meio burro? Tanto faz, pode ser
0: Claro que não suporta mais, né? E agora vamos primeiro sensação e um pio hiper meio burro. Olá, me chamo Ryan Stark. Se Cile... lê... Rian mesmo?
1: É, isso? é. <risos> Meu nome é Ryan Cile Rian. Desculpa, Rian. Tenho 18 anos e sou Como é que é o nome de... do time que ele participou, Léo? Oh, é o Homem de Ferro? Não, o Soldado do Resgate. -Rian.
0: Ah, o Soldado
1: do... Ah, o Soldado do Resgate, Rian. Esse seria
0: um nome melhor ainda. Tenho 18 anos e sou de Castro, Paraná. Nunca escrevi um
1: e-mail. Caraca. Nunca escrevi um e-mail na vida, vida inteira dele, dele. Ou será que para nós? Eu não sei. Eu Mas... acho que ele nunca escreveu um e-mail. Que ele tinha medo de estar aqui e escrever. Ele, Ai meu Deus, não faço isso não. Ah, vou ter que
0: especificar como é que se lê o meu nome. Mas hoje, ouvindo o podcast 62, me senti motivado a escrever. Graças a um e-mail de alguém dizendo ser um dos primeiros inscritos, mandando um print. Onde ele alega provar que se inscreveu em 26 de janeiro de 2016. Creio que seja o mesmo print que mandei com esse e-mail. Mas essa informação se refere a quando a conta a qual o canal pertence se inscreveu no site. Ou seja, quando a conta do canal foi criada. E não quando a
1: pessoa se inscreveu no canal. Hum. Hum, lembra que o Cidadão mandou e a gente disse que era mentira? Nossa, a gente criou... Pera a gente criou o, o canal Piuí em janeiro. A gente foi postar o primeiro vídeo lá em, sei lá, em agosto. Caralho, eu não sabia disso. Sei lá.
0: Outra coisa que eu quero dizer é que sensação é maravilhoso sim e que a Nestlé lançou uma linha de achocolatados em pó que inclusive tem um sabor sensação. Tão bom quanto a barra e pau no cu de quem discorda. E eu vou dizer que eu discordo, porque é horroroso esse negócio, eu já tomei ele. Né? Cara, eu já tomei é
1: impressionante, é né? achocolatado ruim. desses caras, eles têm um único um objetivo, assim, lá na, na fábrica. Fazer algo com gosto de rabo sujo. Não. Que todo é ruim, mano. Eu acho que eles pensam assim, como que a gente pode aumentar as vendas do Nescal? desde já sei. Vamos criar umas outras paradas que são um monte tão de referência ruim, à merda do lado. Mas tão ruim é. que a pessoa vai recorrer ao Nescau. E ela vai entendeu? tomar o bagulho e falar assim... Meu mas Deus. Mas é tão melhor? Caraca, quando ela tomar Nescau de novo, ela vai pensar... Gente,
0: isso aqui é um suco dos deuses, entendeu? Uhum. Para finalizar, como já tivemos um podcast sobre games, gostaria de aproveitar que estamos chegando ao final da geração de consoles atual e sugerir um podcast sobre os jogos dessa geração que mais marcaram vocês. No meu caso, The Witcher 3 e o Red Dead Redemption 2. Acho que seria interessante entrarem nesse assunto de games novamente. PS, Léo é um amor de pessoa no Instagram. Só, bah, no Instagram só, só no Instagram.
1: Só no Instagram. Só no Instagram. PS aqui, aqui, cara, o Léo, ele faz cada coisa que
0: me ofende. Eu sou gente boníssima, cara. Tá bom. PS2. Sindicato é coisa de vagabundo. Viva os patrões. <risos> PS3. Embora eu ame The Witcher, a série me decepcionou um pouco e, na minha opinião, seu maior erro, ignorando o CG meio vagabundo, foi a falta de explicação. Foi como se a diretora assumisse que quem assiste já conhece o universo e, por isso, deixou de explicar coisas como a Lei da Surpresa, por exemplo. Mas talvez seja a culpa dos livros, já que os primeiros não são histórias contínuas, mas sim um conjunto de contos.
1: Ele aproveitou o final do e-mail pra largar uma, uma crítica, um né? ódio dele aqui à série de The Witcher. Mas eu acho que faz sentido, faz ele sentido. tá falando de coisas que não fazem sentido. Ah, faz sentido. Vamos ver o print dele aqui. Caraca, então também se inscreveu em 29 de janeiro de 2016, então é bom. Olha só que coincidência. Caralho. O cara que não entende o e-mail. <risos> E agora vamos para o meu. Me desculpem por eu ter razão. Olá, galera do Tênisinho do PeeWee. Bom, eu vou direto ao assunto, pois sei que o tempo é curto. Conheci o Piuí há um tempo atrás no YouTube e eu não quis dar play, pois pensei que seria ruim. Eu tinha razão. Depois de tanto YouTube me recomendar, parei para ver e fiquei puto, pois era ruim mesmo. Mas sempre dei o like, pois por pior que seja, eu sempre valorizo o trabalho dos outros. Ah, querido, querido. Ah não, matou meu tio Mas pelo menos matou bem Usou a arma bem direitinho Vou dar dinheiro pra ele, 50 reais <risos> Pô, que sentido que faz isso Foi aí que tudo mudou O YouTube passou a me sugerir mais vídeos E eu desviando deles Até que um dia o lindo YouTube recomendou um vídeo E eu me interessei pelo tema e fui assistir Mas pra minha surpresa o vídeo era bom <risos> E eu passei a consumir mais e mais vídeos Creio que já assisti todos. E de tanto vocês encheram o saco pra ouvir o podcast, acabei baixando o Spotify e passei a ouvir o podcast. O primeiro que eu ouvi foi o último lançado na época, o de número 56. Mas em seguida fui para o primeiro e agora finalizei todos. <risos> o primeiro que eu li foi o último lançado na época, mas depois fui o primeiro e agora finalizei todos, tô no último. <risos> é. Ô, Don Negão. É um enigma. dono Negão, que é o cara que enviou o e-mail aqui, tá? Tá confuso esse e-mail, velho. Meu Deus do céu. E... <risos> 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 enfim era isso que eu tinha para dizer ps gostei da evolução de vocês vocês vão longe ps2 o pure cash foi uma ideia genial ps3 por que vocês nunca falam da obra prima v de vingança Pois é, fica aí a oportunidade
0: pra gente falar, né? Obrigado pelo e-mail aí, Dom Negão, que não botou seu nome nisso, a idade nem de
1: onde fala, e a gente ainda assim leu. É, não faz sentido. A gente não tem critério. Pra sua menos faz sentido. Graças a que ele falou de V de Vingança, e mal ele sabe que a gente tava esperando o teu bigode crescer de novo pra poder falar, né? É verdade. Agora a gente vai fazer a saga V de
0: Vingança da próxima vez que o meu bigode crescer. E agora vamos primeiro, Saga Rock Balboa. Olá, pessoas, aqui é o Lucas Toledo. Sempre quis dizer isso.
1: Eu não entendi, mas tudo É, bem. que era pra ter lido assim... Olá, pessoas! Aqui é o Lucas Toledo. Ah, entendi. Na verdade, é eu sou, tá?
0: É, é verdade, né? Ele errou,
1: né? É. <risos> tá acompanhando um
0: pouco. Tenho 16 anos e moro em Campo Grande.
1: <risos> que cor... é isso? Corpo Grande. <risos> Tenho 16
0: anos e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O lar do famoso Tererê. Como eu gosto de chamar tereré, porque nas embalagens tem tanto acento que eu não sei como é que se fala.
1: Pois é, ele montou com... Ah, uma sujeira na tela. Ah, não, é uma sujeira na <risos>
0: tela. Olha o dois está criando um novo acento Tem ali. dois acentos no negócio. Escrevi esse meu depois de assistir a saga Rock Balboa no canal de vocês. Gostaria de dizer que eu acho que a mudança de personalidade do Rock se dá por culpa da Adrian. Ela ensina ele a ler e assim consegue fazer os comerciais. E o Rock deixa de ser um cara tão bobão pelo fato de ter envelhecido e ter ganhado um filho. Assim ele fica com uma responsabilidade maior
1: sob as suas costas. Não, mas. Cara, mas eu concordo com isso. É, mas o que eu não concordo é como é que ele perde isso no 6. Não, em cinco 5, é... na verdade, né? Porque no Simp ele, ele, ele para de ser o, o cara mais sério e tal de novo, ele volta a ser um bobão e ele não sabe fazer comercial, não sabe falar, é, ele é um mongolão. É isso que ele, ele já falando. tinha
0: passado pelo terceiro
1: filme ou quarto filme onde ele já fazia comerciais, é. onde ele já tinha mudado a personalidade e depois ele regride, né? É, meu ponto... Eu, eu gosto que ele tenha mudado, eu entendo ele ter mudado, entendeu? Mas eu não entendo ele mudar e depois desmudar, entendeu?
0: Sim, ele, fazia, ele se formatar ali pra dois anos an antes, né, cara? Ele se formatar ali pra dois anos antes, né, cara? sobre o meu filme favorito é o Rock 4 pois acho bem dinâmico e legal de assistir com os amigos, não sei se vocês vão concordar com tudo que eu disse, pois vocês são experientes <risos> em cinema mas mesmo com os furos no roteiro a saga Rock é a mais emocionante de todos os tempos, um abraço pra vocês e espero aparecer dessa vez a... opa e tá aqui
1: rapaz ah, e o Aí o Lucas aqui do lado, chega mais Luquinhos. entra aí meu, pode pegar café ali e agora vamos para o meio. Imposto é roubo e se o sindicato quiser aumento, vai ter que fazer hora extra. <risos> oh, nasceu seu patrão, hein? Fala, galera do canal Wii. Me chamo Rafael Cloyd ou Cleude Brits. De, de Medeiros. O que, que é? é? Cleude? Cloyd? Acho que falamos de, de Cleusa. Creuza. Rafael Creuza Brito de Medeiros. Tenho 18 anos e sou de Alegrete. Ah, Meu Deus. Deus! Muito gaúcho. E por sinal é a tela do melhor churrasco do estado. Conheci o canal de vocês ano passado, quando eu estava procurando sobre a Marvel e acabei achando a saga de vocês. E aí, a partir daí, não parei mais. Por incrível que, que pareça, tudo que é filme, por pior que seja, eu gosto. É, um cara agradecido, né? <risos> Só de poder ver um filme ele já tá feliz. É, uma... eu é um cara que ama o cinema, né, cara? Pode até ser uma merda de zumbi misturado com o feto atropelado que eu sempre vou gostar. Inclusive, darei aqui minha opinião, mesmo que ninguém pedindo. Pânico na Floresta 6 não é tão ruim assim. E é tenso. <risos> não, é tenso, eu concordo com ele. É tenso. É tenso na Floresta 6 é tenso. É, assistir essa pô é tenso. Anjos da Noite tem os melhores vampiros. Nossa. Anjos da Noite tem os melhores filmes de vampiros Atividade Paranormal dá muito medo E o CGI de Aquaman é excelente Realmente é um cara que não tem, né? É uma peneira rasgada Passa tudo por ele é. Mas enfim Cada um com a sua opinião E não vou estar perdendo meu tempo Discutindo pra ver quem é a opinião Afinal, cada um tem a sua Tu não fez a correção Não vou corrigir montanha. mais Não vou corrigir mais <risos> Pau no cu do Rafael PS1 Saga a evocação do Mal Remake Vai rolar Tem que ter PS2 Filmes ruins com atores bons e vice-versa. E vice-versa. <risos> A gente já não fez isso em algum lugar? <risos> vice-versa. <-se> <risos> filmes ruins com atores bons. A gente
0: fez isso? A gente fez isso em algum lugar. Talvez tenha um podcast, talvez tenha um vídeo. Alguma coisa já saiu com isso aí, hein? Eu acho que não. Não, são mano. os personagens bons é. e filmes ruins.
1: É o parente do atores bons e filmes ruins. É o parente, não é o mesmo. PS3, PiwiCast sobre filmes de décadas. Por exemplo, filmes dos anos 2000. Falando sobre os melhores e piores. Ah, isso é legal, hein? Isso é bom. Passar uma é década a década aí. Depois do vir, isso aí é muito bom. PS4, apesar de vocês falarem mal de filmes que pra mim sejam bons ou ótimos, admiro e gosto muito de toda a família Piwi. Abraço. Mas aí que tá, Rafael. Como assim falar mal dos coisas que tu gosta? Tu gosta de tudo?
0: É, é verdade. A gente teria. O Rafael, se puder mandar pra gente aqui uma lista com filmes que ele não gosta. Aí vai ser bacana que a gente ele pode. Ele nunca falar.
1: poderia fazer um livro sem filmes que você precisa assistir, porque ele ia colocar todos os filmes todos do os mundo. Filmes. Não tem 100. É. E, te, e é tudo tão bom quanto. <risos> ah, não, não. Esse aqui é nota 10. Esse aqui. 10, não, 10. Nota 10. 10. É pior que o outro. Peraí que 10. eu faço 6. Ah, mas é que tem um. É, meio, é,
2: ah, 10, é 10, é 10. Tem 10. muito
0: problema, mas no fim das contas 10, é 10. 10. fiquei uma hora e meia ali e me diverti muito. <risos>
1: Então é isso, pessoal. Se você quer mandar um e-mail aqui pro PeeWee, é muito fácil. É só você escrever um e-mail, né? Não é difícil escrever um e-mail, é só apertar no botão escrever e mandar para podcast.canalpewee.com.br Coloca seu nome, sua idade e sua cidade. E faz um e-mail da hora, assim. Tenta dar uma lida nele antes de mandar. Tá,
0: se, puder, listo... se puder perder 5 minutos para escrever o um e-mail e ler ele de novo, é. a gente agradece. Lê o
1: um e-mail. Se tu tiver dificuldade na
0: leitura. Tu corrige ele. Lê em voz alta. Lê em voz Finge alta. que tu tá fazendo a leitura. Manda pra um amigo, pede pra ele ler. Uh, faz um podcast, tenta ler seu próprio e-mail. E, e daí aí... tu fala assim,
1: caralho, que difícil que foi. <risos> daí tu vai entender
0: o drama de outras pessoas. Daí tu vai ter raiva de ti mesmo. Vai ter que cancelar o e-mail que tu leu, perder tempo. Cara, faz isso.
1: Mas ele vai aprender uma coisa com isso. Hum. Que nem tudo é bom, que nem o Rafael acha. <risos> <risos> Abraço!